Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 50 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa potesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Party no Brasil, e estava preparando um programa especial para comemorar a marca de 50 episódios de um podcast que surgiu sem muita pretensão, mas que ganhou corpo e dá muito prazer de produzir para os meus 15 fiéis ouvintes. O programa de hoje tem como grande convidado o humorista Rafinha Bastos, um apaixonado por MMA, mas eu não poderia começar sem antes prestar uma homenagem a um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu que nos deixou de forma trágica no último fim de semana. Leandro Loura era oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, colecionava títulos, ganhou dos maiores nomes da sua geração, mas nos deixou cedo demais por culpa de um babaca com um ego ferido e uma arma na mão. Eu não quero falar aqui sobre o trágico crime, quanto a isso nos resta torcer para que a justiça faça a sua parte, mas sim relembrar o grande homem e atleta que foi Leandro Loura. Para isso, eu chamei aqui o meu amigo Vitor Freitas, da VF Comunica, uma das maiores autoridades do jornalismo do jiu-jitsu e amigo de longa data do Lu, para prestar a homenagem que o Lu merece. Como é que você está, meu amigo? Cara, bem difícil falar do, de uma notícia sobre essa. Leandro Lu, ídolo de, de uma geração, é um dos poucos atletas que você vê que até quem perdeu para ele estava prestando homenagem e ficou realmente chateado, porque ele é um cara carismático. Todo mundo que estava perto dele se sentia bem e a gente foi pego de surpresa com essa notícia trágica. E agora a gente tem que manter o legado dele vivo, falar das coisas boas que a gente viveu com ele, viu ele fazer. Ele que estava voltando à sua melhor fase no jiu-jitsu, voltou a ser campeão mundial pela oitava vez venceu vencendo o Isaac na final, o Isaac também, por sua vez, que veio de projeto social, prestou uma homenagem para o Lô também, e a gente está vendo aí que essa notícia até furou a bolha do jiu-jitsu, né? muita gente querendo saber quem é 
o Leandro Lu, por que, que ele era tão amado e só tenho coisas boas a dizer sobre ele. Verdade, cara. O que que tornava ele um cara tão especial, assim, do lado de fora do Zatami? Você que conviveu com ele durante tanto tempo, cobrindo a carreira dele, e a gente sabe que no jiu-jitsu, é... se no MMA já é assim, no jiu-jitsu ainda mais, né? Você tem uma proximidade com o um atleta por ser um esporte de nicho é... e não ter pô, grandes veículos cobrindo, o, o... todos os atletas conhecem o Vitor, né? Sabe quem é o cara que tá lá nos campeonatos cobrindo e tal. Então, acaba criando uma relação, é impossível você não ter uma relação pessoal com esses caras, né? E quem era o Lô, que é a galera, mesmo, mesmo a galera que gostava de treinar jiu-jitsu e que assistia os campeonatos, não, não chegou a conhecer quem era esse Lô que você viu tipo, no, na intimidade ali, do amigo de pô, almoçar com o cara. Ele era uma pessoa muito simples, sabe? O, o prazer dele era poder viver. Ele vivia realmente intensamente. Era um cara que você não via triste por muito tempo por causa de uma derrota, você não via ele reclamar da vida, ele gostava de estar com os amigos, gostava de treinar bastante, era um cara que se aceitava qualquer desafio no jiu-jitsu, acho que esse, o diferencial dele era esse carisma, essa vontade de viver, de estar sempre alegre, e isso cativava muitas pessoas, sabe? Era legal estar com ele, eu nunca vi, eu nunca vi o Leandro Lu tratar ninguém mal, sabe? Nunca vi ele negar uma entrevista com quem ele parasse no campeonato, crianças e adultos, ele conversava como se ele te conhecesse há muitos anos, sabe? Acho que isso até causa um choque, causava um choque nas pessoas quando encontravam um com ele, porque ele te tratava como se te conhecesse há muito tempo, sabe? O status que ele tinha de lenda do jiu-jitsu, na minha visão, ele não tinha nem é, conhecimento da, da proporção do que ele representava para o jiu-jitsu. Pelo fato dele ser tão tranquilo em relação a isso, uma medalha a mais, uma vitória a mais, não fazia o Leandro Lu. Todo mundo é apaixonado pelo Leandro Lu por conta disso, dessa simplicidade. E, cara, quando a gente estava fora dos campeonatos, ele era um cara que gostava de ir à praia, conversar muito sobre jiu-jitsu, estudar muito sobre jiu-jitsu, falar de coisas boas da vida, gostava de sair, gostava de dançar bastante. Tanto que chegava festas de fim de ano, Natal, viralizava muitas dancinhas dele, ele sempre alegre com a família. Era um cara muito de família, sabe? Apesar dele gostar assim, de, de sair, dar um rolê com os amigos, ele era um cara muito próximo da família, dali com a mãe, com a irmã dele. Então era um cara que você gostaria de estar perto. Era uma pessoa que você gostava de que esteja... Que pudesse viver com você o tempo todo ali. Você tinha que estar perto desse cara. Era uma energia muito boa, sabe? Se você tivesse com um problema, você encontrava o Leandro Lu e você ia rir e por alguns minutos, algumas horas, você esquecia do seu problema. O diferencial dele era muito esse, cara. A alegria que ele proporcionava para as pessoas era um cara simples. Você vê que hoje é muito difícil você chegar perto de um cara do UFC, por exemplo. E o Charles do Bronx está fazendo diferente disso. Ele é bem acessível com o povo. Sabe? Então, a mesma proporção que ele tem no jiu-jitsu, o Lô era duas, três vezes maior que isso. Porque o contato é muito mais fácil do que no MMA. Então, isso tornava um elo muito forte. Tanto é que as pessoas choraram, pararam de fazer. O dia foi muito ruim para a comunidade. Todo mundo cancelou tudo que, que tinha que fazer, live, entrevista. Rolou o evento do Rus Number One, mas assim, a galera não estava muito eufórica como ficaria se não tivesse acontecido isso, então 
ter vivido com o Leandro Lô. Eu lembro quando eu estava começando a gostar de ser repórter, nem cheguei a trabalhar, não trabalhava em nenhum veículo ainda. Eu ia para o ginásio só para ver o Leandro Lô lutar, o jeito dele, e ele me tratou muito bem. Eu até postei uma foto junto com ele quando a gente começou a se conhecer, isso foi em 2011, que ele ganhou o World Pro em Abu Dhabi, perdeu o Mundial da IBJJF, em 2012 ele começou a ganhar vários mundiais em categorias diferentes, e era sempre a mesma simplicidade. É uma das coisas que eu sempre falei, falei, cara, para o atleta trabalhar a mídia, saber cuidar da imagem, mas tem uma coisa que é muito difícil você ser treinada, ou você vem com isso, ou você não vem, que é o carisma. Quando você tem um carisma, você cai na graça do povo. O ginásio gostar, as pessoas gostavam de estar com o Leandro Lô para tirar uma foto, para estar ali com ele. As pessoas gostavam de estar do lado dele, ouvir ele. Então, é, pô, faltam palavras assim para descrever o quão grande ele era e vai continuar sendo para a gente, para a nossa comunidade do jiu-jitsu. Ele que se superou, veio de um projeto social, formou muitos grandes campeões que vivem do jiu-jitsu hoje nos Estados Unidos, então o legado dele não se limita só no que ele ganhou no jiu-jitsu, vai muito além, entendeu? Então ele era um, realmente uma pessoa muito especial mesmo, muito mesmo. Você que é um atleta que cobre MMA, você sabe que a proporção de mídia é muito diferente em relação ao jiu-jitsu e chocou muitos, muitos atletas do MMA, isso para mim vi atores globais ficarem indignados com isso, então você vê, cara, ele realmente furava a bolha e não era porque ele ganhava, era que ele, ele conquistava a admiração das pessoas pelo jeito simples dele de ser, sabe? Ele era o Leandro Lô, mas ele gostava de se sentir igual a você, que não tinha fama nem nada e tá do seu lado ali. Então isso, isso marcava muito essa simplicidade dele. Eu lembro de uma vez que ele estava lutando na Copa Pod, ele estava sendo patrocinado por uma marca, e essa marca é muito famosa no Brasil, e ele tinha acabado de ganhar o casaco, e eu pedi esse casaco para ele, coloquei Tirei uma, uma foto com ele, com o casaco. Lembro de estar todo mundo pedindo. Ele, não, vou dar para você. Se, se você está me acompanhando aí desde sempre. Toma aí, Vitão, para você. Tirar uma foto, ele conquistou mais um, mais um título. E, a, e esse fato que aconteceu com ele foi no mesmo ginásio onde ele ganhou título da Copa Pod, onde ele ganhou, teve vitórias no BJJ Stars. Então, assim, cara, foi uma perda muito grande para a nossa comunidade. Muita coisa, muita coisa, cara. O que, que você que acompanhou a ascensão dele, né? De, até o momento que ele conseguiu explodir aí, ganhar finalmente o Mundial na faixa preta. O que, que tornava ele um atleta tão diferente, assim, tão, tão especial comparado aos outros da geração dele? Assim? São duas coisas que eu admirava muito nele como atleta. Um era o quão resiliente ele era, porque você, depois de vencer muito, e começar a perder e querer continuar ali, mesmo sem precisar provar mais nada para ninguém, para conquistar o topo do novo, era... o topo de novo era impressionante o que ele fazia. Todo mundo falava assim, pensava, pô, o Leandro Lu não precisa mais lutar, Leandro Lu não precisa mais provar para ninguém, e ele gostava de estar ali porque ele amava o jiu-jitsu. Outra era o coração que ele tinha ali, incansável, a gente até brincava, que ele se mostrava estar tá muito cansado na luta, faltando dois, três minutos, ele explodia, e a gente até brincava com ele, Leandro, a gente não vai acreditar mais nessa sua cara de cansado aí. Ele, que isso, cara, tô cansado. Eu falei, não, cara, como que você tá, parece que tá morto, faltando dois minutos, você explode que tem um gás que a gente 
não tinha, não vinha em você e você colocava para fora. Jiu-jitsu dele sempre foi criativo, as passagens de guarda dinâmica dele, a, a, a raspagem que ele tinha quando lutava bastante peso leve, a gente via ele fazendo, as lutas memoráveis dele com o Michael Lang, Lucas Lepre, Kinnan Cornelis, uma das maiores rivalidades recentes que, que ele teve com o Ebert Santos, que é outro atleta também que se aproximou dele depois, depois dessa rivalidade de jiu-jitsu, também está sentindo muita perda. Foram coisas que ficaram marcadas pro, pelo Leandro Lu, ele resistindo a um leg lock justíssimo que o Ebert aplicou nele, esse coração. E, cara, você vê que ele não sentia pressão de estar tá ali lutando com o ginásio, sem mas isso, você está num ginásio lotado, e todo mundo a favor de você, gritando seu nome, e ele lidava com, a... com a maior naturalidade. E eu considero, o Leandro falou para a gente, a popularidade do, do Neymar, que é para o futebol, para os brasileiros. Ele, ele era o nosso Neymar, sabe? Aonde ele, aonde ele chegava, parava tudo. Ele era o nosso Neymar, muito diferencial. Um lutador talentoso demais, Jiu-jitsu muito bonito de se ver, tanto é que todos os eventos queriam ter ele presente, porque ele dava show. Cada, cada coisa assim que você fala assim dá, dá mais um peso, né, cara? Tipo, o cara fez história, o cara. É, tudo que ele conquistou, os caras que ele venceu, é absurdo, assim, a carreira que ele conseguiu construir. Então, pouco tempo, assim, pô, o cara teve 10 anos ali, né, do, 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 do auge dele, e o, o, o tanto que ele conseguiu vencer em várias categorias, o cara que nunca se limitou ali a, a ficar na zona de conforto, né? De, não, eu ganhei aqui, pô, esse é o meu peso. Ele podia muito bem fazer carreira no, no mesmo peso e ficar suave, não foda-se. Ele vai subir de categoria mesmo, vamos embora tentar ganhar mais em outro peso, né? Ele amava o desafio, cara. E ele, recentemente, o Mika Galvão, que é outro fenômeno que está surgindo com um potencial enorme de, de ser um ídolo do, do jiu-jitsu. A galera ama muito ele, ele é um cara carismático. As mesmas características que o Lu tem, tinha carisma, fácil acesso, tratar as pessoas, todo mundo igual, é o que o Mika tem. E ele e o Mika lutaram no BJJ Stars e o Mika divulgou recentemente que ele já tinha um acordo assinado para ceder uma revanche para o Lu. Então, seria um lutão na próxima edição do BJJ Stars. O Lu, cara, tinha aí mais uns cinco anos de lutando em alto nível entre os adultos. Ele é um cara que treinava muito, cara treinava bastante, isso fazia muita diferença. Tem uma história, uma história eh, hilária dele, cara, foi no Rio Open, se eu não me engano, foi em 2013, ainda no Tijuca Tênis Clube, Jiu-Jitsu estava crescendo a popularidade, não tinha essa questão de mídia, transmissão ao vivo, a gente estava lá cobrindo o Rio Open, no absoluto, para você ter noção, tinha Felipe Preguiça, João Gabriel e Leandro Lu. No mesmo dia ele venceu Preguiça no, na semifinal, João Gabriel na final na categoria venceu o Finfou. Antes dele lutar o absoluto, é, eu e Arthur, meu parceiro de reportagem na época, fomos ali lanchar, a gente encontrou o Leandro Lu bebendo uma coca dois litros com um pratão de comida. Eu falei, pô, você não vai lutar mais hoje, né? Ele, não, não, vou sim. Vou lutar o absoluto daqui a pouco. E ele lutou e você falou assim, cara, não é possível, o cara acabou de bater um pratão de comida e beber quase dois litros de Coca-Cola, lutar desse jeito, veloz, com a guarda aberta, tomando pressão do João Gabriel, que, que é um peso pesado, e você falou assim, cara, realmente 
Deus colocou nele uma habilidade que ele foi treinando e ficou, virou um fenômeno. O Leandro Lua era um fenômeno e foi o primeiro título absoluto que ele tinha conquistado na, na IBJJF é, naquele ano. Foi o primeiro dele na faixa preta. E eu compartilhei também que eu tinha um macete para entrevistar o Leandro Lua, né? Se você fosse entrevistar o Leandro Lua após o campeonato, ele ia te responder de forma curta, porque ele só queria sair dali para curtir. Então, eu era um dos únicos assim, que não falava com o Leandro Lua sobre entrevistar ele após a luta. Ele sempre falava, aí, vamos fazer, vamos fazer? Eu falei, não, pode curtir aí, que eu vou te dar uma ligada amanhã. Aí, para começar a entrevista, eu elogiava ele, perguntava como é que estava bem. Aí eu vinha com as perguntas. Aquela maciada na carne, né? <risos> Exatamente. E as entrevistas rendiam tipo 5, 6, 8, 10 minutos. Aí a galera falou assim, cara, como que você consegue falar com o Leandro Lu, fazer ele soltar? Falei, nós temos o nosso macete. Recentemente, a gente estava marcando outra entrevista que, que não aconteceu e ele falou... Vitão, você sabe, confio em você, irmão, só, só me consigo me soltar com você na entrevista, você, você é meu fera aí, vamos marcar e, felizmente, essa não aconteceu, mas na minha memória ficam boas lembranças, Eu fui abençoado por Deus por ter tido uma amizade com o ídolo do jiu-jitsu, um cara ali que recebe muitas mensagens diariamente, ele te atender como um amigo, sabe? Ele fala com você, ô, oh, me desculpa, meu amigo, pô, não vi aqui a mensagem, te ligar para... Toda... Ele tinha toda essa preocupação se ele não conseguisse te responder, para você não achar que ele não estava te tratando bem ou, ou algo do tipo. Então, ele era sempre muito preocupado com as amizades dele. Isso fez muita diferença na, na carreira dele, esse, esse cuidado, né? Ele era um cara muito família, cara. Agora que, infelizmente, ele não está mais entre nós e tal, que momento você acha que define a carreira dele como lutador? Aquele, pô, se pensar no Jacaré como, como lutador de jiu-jitsu, tem, pô, ele ter é, ganhado do Roger Grace com o braço quebrado, no Roger tem, pô, ele finalizando o Jacaré no Matalhão. Tem, cada atleta tem as suas conquistas no geral, né? Mas tem aquela luta que é a luta que define, é a luta que vai ficar assim, marcada na história como a grande luta. No caso do Lô, qual foi para você, assim, a luta que define o Lô. Se você pensar no Lô, o momento que define a carreira dele, foi essa vitória, ou às vezes não é uma derrota que mudou o cara é, como lutador. Que, que, qual, qual é esse grande momento para você na carreira do Lô? Cara, o Leandro Lô, pelo fato dele ter se desafiado a vencer tantos mundiais em sequência e em categorias diferentes, são um fato marcante. Mas vai ficar na memória, cara, também, na, na minha visão, as lutas que ele fez com o Kenan Cornelius, que na época estava conseguindo raspar todo mundo de, de guarda laçada, ele conseguia lidar, ler muito bem esse jogo do americano, e quando a mídia falava, será que o americano vai vencer? Será que dessa vez ele vai conseguir uma vitória do Lulu? Ia lá, continuava, vencia ele. As lutas que ele fez com os atletas da nova geração, os duelos recentes que ele fez com o Nicolas Meregali, os absolutos que ele disputava, Fato marcante também na carreira dele, que a gente talvez não vá ver ninguém repetindo, é o ato do Bochecha dar o título absoluto para ele, pelo fato dele ter se lesionado na, na disputa da, da categoria. E no outro ano, ele ter chegado, chego à final e dado o título para o Bochecha também. Então, é, essas coisas me vêm muito à lembrança. Assim, e a forma dele lutar, cara o jeito dele, aquele tapa que ele dava e 
pulava altão para entrar no tatame. Isso aqui foi a marca característica dele, de dar uma rodada no tatame com o braço aberto. Isso aí marcou uma geração. Você vê os atletas jovens, kids, todo mundo repetindo o feito dele, assim, com comemoração, o jeito de entrar na luta. Ele foi demais. Com certeza, pô. Ele é um cara que vai ficar com o um nome marcado na história. Merece todas as homenagens. Essa aqui é uma homenagem, pô, pequena, mas é uma homenagem que a gente é, não podia deixar passar, né, pro, pro Leandro Lô, diante de tudo que aconteceu no último fim de semana. Obrigado demais por ter vindo aqui no podcast. É, dar a tua visão, você é um cara muito próximo a ele, o um cara que respira o jiu-jitsu muito mais do que eu respiro hoje em dia, né? Já, já vivi muito nessa batida aí do jiu-jitsu também. É, e obrigado a aceitar falar sobre isso, né, no meio desse turbilhão de emoções que foram esses últimos dias para você é, e todo mundo do Jiu-Jitsu. Obrigado demais é, pela pela presença mais uma vez aqui no podcast e com certeza voltará mais para falar sobre é, assuntos é, felizes, né, no futuro também. Verdade, Guilherme. Obrigado pelo convite aí. Obrigado por ceder um espaço para a gente falar do nosso ídolo do Jiu-Jitsu, cara que marcou uma geração que vai sempre ser ser lembrado, acho que agora provavelmente ele deve ingressar no, no hall da fama do jiu-jitsu, oito títulos mundiais na faixa Ia, preta. né? Já ia. Era questão de Sim. tempo, né? De quando iam colocar ele no hall da fama, né? Sim. Influenciou bastante muitos atletas. A influência dele não era só Brasil, era global. Você vê que Dylan Dennis, o um americano luta MMA do Bellator, postou homenagem para ele também. Então, mu muita gente amava o Leandro Lu, então poder falar do Leandro Lu como amigo, como atleta que ele foi, é um privilégio para mim, agradeço pela oportunidade aí. Obrigado demais, hein, meu amigo, pela presença aqui, e agora a gente volta à programação normal do podcast, né? É, o episódio de hoje, como eu falei, é um episódio especial dos 50 episódios, dos 50 programas do Trocação Franca, e temos entrevista aí com o Neyman Grace e o Goethe Yamauchi, que se enfrentam sexta-feira no Bellator, na luta principal. Tem o Matheus Bufa, que está na busca por uma final na PFL. E o peso médio Bruno Blindado, que volta ao octógono depois do lutão que ele fez com o Alex Poitain no UFC desse sábado. Mas antes, vamos direto para Nova York, para a grande entrevista especial do dia com o Rafinha Baixo. Do outro lado da linha agora a gente tem humorista, youtuber, jornalista, empresário, ator e podcaster Rafinho Baixo. Não sei se eu esqueci alguma coisa nessa introdução aí, ficou faltando alguma coisa. É um prazer te ter aqui no podcast, amigo. Bem-vindo. Muitas as coisas por aí. É isso, tudo ótimo, querido. Graças a Deus, tudo certo, 100%. É um prazer participar e falar de um assunto que, que me interessa tanto, cara. Que eu curto tanto, que é MMA. Sempre curti muito demais, acompanhei. Então, é um prazer estar aqui contigo. É, quem te segue no, no Twitter, nas redes sociais, há muito tempo, não é de agora, sabe o quanto você se amarra no MMA, né? É, imagino que a vida agora está mais corrida do que estava 10, 15 anos atrás, com você tocando tantos projetos. É, você ainda tem tempo de assistir é, tantos eventos quanto você assistia antes? Tenho, eu assisto, cara, a maior parte deles. O que eu uh, faço pouco hoje, eu, eu não posto muito, assim, sabe? Uh, antigamente eu era um pouco mais ativo, mas eu ainda curto demais, ainda acompanho demais sempre, praticamente todo evento eu vejo, quando tem um main card que me, que me interessa, eu, eu paro, sento e vejo se não eu pego o evento e assisto depois, assim, luta por luta vou buscando as lutas e tal 
Hoje em dia tem mais possibilidade né, de você assistir o evento depois, tem serviço de on-demand para entregar só as lutas que você quer ver. Então, facilita um pouco. Antigamente, eu ficava pô, sentado seis horas para assistir cada um dos eventos. Então, eu, essa disponibilidade assim eu já não tenho mais tanta. Mas, antigamente, era isso. Tipo, tinha evento e era desligava celular, computador, porque também, às vezes, perde uma luta, não quer não consegue ver, eu quero ver depois, aí você entra na internet, os caras estão dizendo quem ganhou, eu fugia um pouco de spoiler assim, das lutas, quando não assistia os eventos ao vivo, mas ainda vejo, cara, ainda vejo direto. Que ser fã de MMA é diferente de ser fã de outros esportes, por exemplo, se você gosta de futebol, eu torço Botafogo, então ele vai jogar duas vezes por semana, eu sei que eu é. vou sentar e ficar uma hora e meia em frente à televisão. Se você Exato. gosta de Fórmula 1, tu vai ver a corrida e vai durar uma hora e meia, duas horas e tal. MMA, se você for assistir um evento deve ser para ficar seis, sete horas em frente à televisão, né? Então é um esporte que exige muita dedicação e tempo do fã se você for assistir tudo de fato ao vivo, né? Isso só de UFC, né? Fora a Bellator, fora os outros eventos, é, né? Isso, isso. Agora, mais frustrante uh, do que para audiência, né? Que tem que esperar vir o evento e tal. E olha que hoje tem mais eventos, né? Nessa época aí, pô, na época ali de que os caras estavam com aquela com aqueles eventos na ilha lá, do, no meio da pandemia, pô, rolava evento direto, que tinha facilidade, eles conseguiam... Estava uh, tava de pé já a estrutura toda, né? Então, os caras faziam com mais com mais agilidade. Cara, mais frustrante do que para quem assiste deve ser para o atleta. O cara tem que esperar, irmão. Pô, de vez em quando rola isso, assim. O cara faz uma luta que acaba em 30 segundos, ganhando ou perdendo. É um trabalho, né? O cara faz camp durante meses para poder subir no palco. Às vezes um pombo pega, o cara apaga. E aí o cara fala, porra, cara, treinei, tava pronto, tomei uma e apaguei, e agora eu vou ter que esperar seis meses para poder me recuperar. Tô bem, né? Tipo, o cara tá bem fisicamente, pronto para entrar no ring de novo, tem que esperar. Pô, então, assim, é difícil para caramba. As pessoas... As pessoas elas têm uma... Eu sinto que o, o, o mundo é muito injusto com o atleta de MMA, porque vitória e derrota do MMA é uma distância muito pequena, não é como nos outros esportes, né? O cara pô, no futebol. É muito difícil um time ruim ganhar de um time bom no futebol. Basquete. Praticamente impossível um time ruim ganhar de um time bom. Agora, no MMA, irmão, você está lutando... Ninguém que entra no ringue não sabe dar um soco. Um soco que pega, você ganha num puta de um campeão. E a gente viu aí diversas vezes, né, cara? Porra, surpresas absurdas. E o cara demora anos e anos e anos para se recuperar. A gente está gravando agora, uh, logo antes do evento da, da Penha, com a, com a Amanda, que é uma coisa assim, super inesperada que aconteceu. Não significa que, obviamente... Uma é absolutamente superior à outra. Mas você imagina que seja e fica essa coisa por quanto tempo. Tiveram que fazer um reality show, irmão, para conseguir recuperar e refazer essa luta. Então, é muita coisa. E esse lance de derrota e vitória no, no MMA é, é, tem um peso muito maior do que nos outros esportes. né? Porque você vê um, um campeonato brasileiro de futebol. O, o Palmeiras vai lá... Pô, já enfrenta o Bragantino e perde. Toma de 5 a 0. É, é. Semana seguinte ele já ganhou três jogos 
já pronto, já e é campeão e ninguém se lembra que ele perdeu de 5 a 0. No MMA, a Amanda Nunes perdeu para a Juliana Penha. Sabe-se lá se as pessoas ainda vão ver a Amanda é com peso e importância, tipo, a maior de todos os tempos, porque ela perdeu daquela forma a primeira luta contra a Juliana Penha. Né? Então, é, é, é o tipo de, de, de resultado que te acompanha para o resto da sua vida. Né? Olha, cara, vou te contar essa aqui. A gente fez uma... Uh, eu fiz um filme do José Aldo, né? Eu, fui, eu, eu, eu fiz um personagem do filme do José Aldo e tá? tal. E, cara, a gente ia estrear o filme do Zé Aldo uh, e ele tava assim, brother, voando, voando, ganhando de todo mundo, caralho e tá? tal. Cara, ia lançar um mês depois da luta com o Conor McGregor. Um mês, um mês e meio. Perde em 14 segundos. Eu lembro até hoje que era tipo, tinha uma... A gente estava num, num evento, todo mundo assistindo a luta, o elenco inteiro do, 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 do negócio assistindo a luta. Caralho, os caras vinham me perguntar. Os caras vinham me perguntar no final da luta. Você acabou? É assim? Porque os caras não faziam ideia, não acompanhavam. Falaram, cara, é isso. Acabou. Ele, é um, ele continua sendo o maior de todos os tempos. Provavelmente vai recuperar muito da carreira logo. Mas aí, como é que você vai lançar o filme com o cara que é chamado o maior era o mais forte mais do, forte do mundo. mais forte do mundo como é que mas, você vai é, mais, mais forte que o mundo mais forte que o mundo mais forte que o mundo como é que você vai lançar esse filme um mês depois de uma derrota que não foi uma derrota qualquer foi um evento assim que parou o mundo inteiro para assistir não dá aí depois ganhou se eu não me engano do, do Frank Edgar do, do Edgar ganhou logo depois e aí lançaram o filme mas obviamente já tinha essa coisa que o cara perdeu uma... O José Aldo continua sendo o maior e melhor de todos os tempos, e puto cara ativo até hoje, um negócio absurdo, assim, absurdo. Um caso muito único. Mas naquele momento, veja só como é foda, porque imagina que você vai deixar de lançar o filme do Neymar porque ele perdeu pro Real Madrid, quer dizer, não faz sentido isso, né? É foda. Realmente, assim, mancha, mancha muito o que é muito injusto. Você pega um time no futebol brasileiro. O cara pode ser campeão brasileiro com 10 derrotas. Um atleta com 10 derrotas acaba com uma carreira legal. Não é um cara que, tipo, nossa, absolutamente invencível. Não. O outro time é campeão. Quer dizer, é foda. Sem contar que, obviamente, né, o, cara ganha na, o cara perde na quarta. No domingo ele já recuperou a moral. O final das entrevistas, geralmente, é, de, de futebol, quando o time perde, é é, realmente, tivemos aí um, um jogo ruim, mas vamos para a próxima. Porra, no MMA o cara até fala isso, mas você assistindo pensando assim, o próximo... A próxima dele vai demorar meses para chegar, ele vai oh. ter que dormir muito tempo pensando na derrota, né? Muito, sabe? Castigando a cabeça com aquela história do soco que entrou, principalmente quando são essas coisas, tipo o Anderson com o Weisberg, lembra? Pô, a primeira, você fala, porra, cara, entrou um pouco porque ele resolveu dançar. Aí você pensa, não teve luta. Na segunda, quebra a perna. Você fica... Então, assim, é uma... É uma... É uma um amontoado de frustrações, assim. E, pô, eu acho que a maior contribuição que você já deu para o MMA, é... como jornalista, como fã e tal, acima de todas essas, foi você... É conseguir interpretar um cara de 1,60m tendo 2 é metros de altura. Né? Acho que isso aí foi um com feito certeza. digno de Oscar, né? Nossa, com certeza. O próprio, o próprio Loreto é tipo 30 centímetros maior <risos> que o Cruz Real. 
era um filme elevado a, 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 a segunda potência. Um grande filme. Mas foi muito legal, cara, foi muito legal. Muito filme legal pra caramba. O Afonso, que é o diretor, é incrível. Foi uma história muito bacana e legal de contar. É engraçado, né? Porque uh, a história toda do Zé Aldo é muito, muito legal. Assim. Tem uma... Todos os atletas... É louco isso, né? Porque todos os atletas... No, no, nos Estados Unidos, eles têm toda essa história de... Os atletas vêm muito do wrestling. Então, todos eles vêm do college, uh, do meio do país. É uma outra história. Aqui no Brasil, é uma galera que, tipo assim, é... Cara, ou você ganha ou você perdeu o tempo da tua vida de estar trabalhando, assim. É, é, é uma turma que vem, vem desesperada pelo sucesso, assim. Né? É a única oportunidade, a única possibilidade. E o caso do Zé Aldo é muito esse, assim. é. E você é um cara que se amarra em histórias, né, cara? De, histórias de, de vida dos caras. Que outro atleta você acha que renderia uma, um bom filme também? Minotauro. Minotauro é. O dele é, tipo... Minotauro <risos> muito. Né? Nossa, Minotauro muito muito. Nossa, o Anderson, Anderson Silva também tem uma história foda, toda, era um cara que veio de, uma, veio de um lugar super humilde, era magrinho, raquítico, assim, você vê as primeiras lutas dele, era um cara super, super magro, sem muita estrutura, mas ao mesmo tempo rápido e bom pra caramba. Então, pá, tem muita história, cara, muita história. Você falou de esse lado dos, dos americanos, né, que tem toda uma, uma estrutura de esporte ligada ao college e tudo mais. Você que teve experiência de viver isso, né, que você foi morar nos Estados Unidos é, no final da década de 90, né, para estudar e jogou basquete uhum. lá. Teve, teve essa estrutura ao teu redor ali nessa oportunidade. Você já conhecia o MMA nessa época? Porque foi antes mesmo do UFC explodir lá com o TUF, né? Foi foi 2005 o primeiro TUF. Né? Você já conhecia o esporte? Antes disso, muito antes, claro. Eu lembro da... A minha história é a história de muita gente que começou a gostar e começou a lutar, inclusive. É a história de que, tipo assim, eu tinha o VHS do, do UFC 1, 2, 1, 1 e 2. Eu acho que com o 3 e 4, meio que eu comecei a assistir na época que estava rolando, assim, sabe? Eu não consigo te dizer como, mas eu tinha UFCs gravados em VHS. Eu lembro perfeitamente, assim. Eu acho que a partir do 4, antes do meu fórum lutar, eu já estava assistindo, assim, há muito, muito, e muito tempo. Sempre me fascinou muito essa história do MMA, que eu sempre achei um esporte muito, muito justo, assim, né? É justo, você tem dois caras, com a mesma roupa, com o mesmo peso, uh, na época não, né? Na época não era tanto, mas, assim, eram, eram os caras se desafiando em habilidades, e tem algo da luta, principalmente do MMA, que eu acho muito, muito forte, que é, cara, é até alguém desistir ou ser nocauteado. No fundo, no fundo, todo esporte, eu tenho a impressão, pelo menos na época, eu, eu acho isso, né? Você quer bater no cara, você quer ganhar do cara, você quer, você quer derrubar, você quer de alguma maneira ver esse cara caído no chão no final da partida, seja de basquete, de vôlei, você quer montar em cima do... Tem uma, uma questão tua de vitória da, da, do MMA, que é muito... A vitória e a derrota assim, é uma distância muito grande do um para o outro. Assim. O vitorioso sai eufórico, o derrotado sai absolutamente de, depressivo da, de, disso. E eu achava isso muito legal, achava isso muito forte, muito dramático do MMA. E, então sempre me atraiu muito essa coisa, a dramaticidade toda da luta então quando começou, por exemplo o UFC a contar as histórias 
e vender. O marketing do UFC começou a investir nas histórias pessoais dos atletas, com essas, esses mini docs que eles fazem. Então, eu achei isso absolutamente genial, porque eu comecei a, a ter um envolvimento com as lutas que ia além da luta em si. Deixa né? de ser dois corpos saindo, saindo na porrada, né? Viram duas pessoas que você Exatamente. cria uma ligação, uma empatia, né? Exatamente. Aqui no Brasil, quando tinham essas lutas, a galera do jiu-jitsu com a galera do wrestling, você tinha gente torcendo para um ou para o outro por um propósito, né? No começo do MMA era muito isso, eram dois corpos, mas era uma aquela coisa. Você torcia para o underdog, que era o Royce Grace, que era o um cara de 1,75m com, sei lá, 80kg, enquanto os outros caras eram gigantescos. Não tinha por que torcer. Num certo momento era meio isso, tipo, os caras eram meio parecidos, você não sabia direito quem eles eram. Até o Dana White assumir essa história e entender que, poxa, precisa se contar a história desses caras. O marketing precisa ser diferente. A gente precisa mais do que simplesmente que duas pessoas lutando. A gente precisa que o povo se uh, uh, abrace uma das duas causas aqui. E, e eu acho que isso teve uma virada muito grande. Mais do que o TUF, né, que, que eles consideram que é a grande virada do, do MMA, eu acho que é essa questão do marketing dos atletas mesmo, sabe? Quando eles começaram a contar as histórias, eu acho que realmente foi onde teve a virada do crescimento da, do esporte. Nessa época do, do college, quando você morava nos Estados Unidos, tinha mais alguém em volta de você, seu, seus amigos na época lá nos Estados Unidos que, que curtiam também? Ou você era o único esquisitão que gostava de ver essa porradaria? Eu era, cara. Nem só nos Estados Unidos, até no Brasil mesmo, durante muito tempo, assim, sabe? Eu não tinha com quem trocar ideia sobre isso. Cara, porque é muito bárbaro, assim. Principalmente no começo, né, cara? Que tinha aquelas, aquelas cenas absurdas, assim, sabe? Aquela, aquela, aquela do, Patrick, do Patrick Smith dando cotovelada na cara do sujeito, caído no chão. Cara o outro apagado cara já, tomando porrada. Apagado, tomando porrada. O outro cara lá, aquele gordou, chutando a cara do cara do sumô, voando um dente. Era uns bagulho meio... Você fala, caralho, o que, que é isso, né, cara? Bom, os caras falam que a história do MMA é, tipo... A ideia do Grace inicial é que ao redor do ringue tivesse jacaré. Então, assim, o, o negócio sempre foi meio... E eu acho que, eu acho que tem que... Eu, eu gosto de, de, de ser dessa forma, sabe? Uhum. É legal, obviamente, virou um esporte, é organizado e tudo mais. Mas não me venha me tirar, não venha... Não venha dizer para mim que não tem uma violência fodida por trás daquilo, porque tem e é, o, tem, e, é, né? e é o atraente e faz parte do negócio só que não, porque agora é o esporte, não, não, só porque os caras estão dando porrada na cara meu irmão. tem um em cima do outro dando soco então assim, beleza é, não, não, não vem tirar isso, sabe a galera que é contra ali, né tipo assim, a, a galera é. que não curte MMA, fica, não, isso aí é uma parada sanguinária, isso aqui é porra é, mas é, é um esporte, é. porra ele é um esporte é. que tem isso como componente dele, né? Não adianta ficar não, 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 é arte marcial. Sim, é arte marcial, mas, porra, você tá bicando o cara na cara, porra. Exatamente. <risos> é. Não, porque é arte marcial, porque foi assim, claro que é. Só que você usa tudo isso para um propósito, que é basicamente vencer o teu adversário. Eu acho genial. Eu acho legal quando tem essas figuras, como o que é o cara que tipo, pô, tá toda a luta dele vai pro chão. É, deve ser muito frustrante o cara que luta com esse, você Caralho, o cara me levou pro chão, me estrangulou e eu fiquei treinando chute e soco durante dois anos pra quê? Pra nada, não consegui dar um chute no soco. Então eu acho bom isso. O cara que vende arte marcial, que consegue fazer as coisas dessa forma. 
Mas, pô, tá do caralho ver dois caras simplesmente ali, porra. Eu lembro de uma luta que eu, que eu não vou esquecer, que era do Henderson com o Shogun. As duas lutas. As duas. Caralho, os dois, mano, os dois, tipo, louco. Você falou do DMA, né, que talvez seja o cara mais anti-porradaria que o MA já viu. E você sempre faz questão de, de incluir a galera do, do esporte nos seus projetos. Em todos que você fez na TV, na, na internet, sempre teve alguém do MMA Vida, né? no, no, no seu canal, por exemplo, do Mais Que Oito Minutos no YouTube, já teve Anderson, Verdun, Demian, Cigano e o uhum. Chaz. É... Tem algum lutador que você gostaria de entrevistar, de bater um papo, que você não teve oportunidade ainda? Tem gringo. Eu queria muito, eu queria muito conversar com o Sonnen. Eu tentei uma época até, quase rolou de fazer com ele, que eu acho uma figura interessante, assim, toda a coisa do marketing que ele criou. É um cara que que chegou muito longe, muito pelo que ele disse, às vezes não tanto pela pela performance, mas pelo marketing que ele criou. Tem caras interessantíssimos para conversar, cara. O Randy Couture é um cara que eu acho genial também, que eu acho que o uh, como ele tretou com o UFC, o UFC meio que deixou ele passar, assim, sabe? Tipo, não fala desse cara aí, não dá moral. E é um cara que, porra, o cara, sei lá, quase 40 anos de idade, resolveu, não, quer saber de uma coisa? Vou voltar e ser campeão peso pesado. Foi lá, ganhou do Tim Silvia. Acho a história desse cara toda muito interessante. Uh, então tem figuras como, oh, seria maravilhoso conversar com, né, obviamente, o John Jones, os caras assim. No Brasil, eu tive a sorte de, conversar com a, de conseguir conversar com uma turma muito legal. Eu nunca consegui fazer o Mais Coito Minutos com o Zé Aldo, que é algo que eu gostaria de ter feito mas por uma questão só de disponibilidade, que é um cara super parceiro também. Mas, mas pô, cara, eu tenho, eu, tenho o, eu tenho o prazer de conhecer uma turma que eu admiro, assim, sabe? Os meus maiores ídolos não tão especificamente dentro da comédia. Então, assim, eu quando, quando conheci uh, a turma do MMA, eu fico mais, pô, mais empolgado, às vezes, até de conhecer os caras que eu gosto no palco, assim, sabe? Então, pô, tem uma galera muito legal. No Brasil é louco isso, né? Porque a turma toda do MMA, ela é muito acessível. É muito acessível, são muito parceiros, assim. Pô, você tem o Lioto, o Verdun, o próprio Vanderlei, é uma turma que está sempre disponível, que quer conversar, quer falar. Não são tantas as, as oportunidades, né? De mostrar e de falar sobre o trabalho. Até porque... O, o cara o cara que é o atleta para ele ser uma figura interessante né fora a luta ele tem que ter um estilo ele tem que ter uma maneira de se portar ele tem que ter um marketing pessoal porque ao contrário de um comunicador como eu que você me chama a gente bate um papo o business deles é luta né então se você não está lutando você tem que se fazer interessante de alguma forma, porque também não existe essa, essa demanda, essa busca tão grande dos meios tradicionais pela galera do MMA. Então, os caras são muito parceiros, assim, porque eles entendem também que pô, é uma oportunidade que eu tenho de mostrar um pouco além do meu trabalho dentro do ringue. Muitos deles querem a oportunidade no futuro de fazer coisas que vão além da luta. Então, é uma turma que está sempre muito disposta. Isso é muito legal. O fato de você ser um cara popular te, te permite é, conhecer os seus ídolos, né? Teve, teve, teve alguma situação que você ficou caralho, com algum lutador especificamente que pensou, caralho, meu, eu tô conhecendo esse cara. Cara, mais do que isso, uh, 
Cara, ter assistido o UFC ali daquele lugar, você provavelmente assistiu em todo o evento, mas <risos> a imprensa, ela fica colada no ringue. O UFC entende a importância da imprensa especializada, né, cara? Aí tem evento também nos Estados Unidos, eu fui assistir, eu me lembro, foi assistindo todo cigano com o Velasquez, a primeira, né? Aqui ele ganhou e foi campeão. Uh... Tinha uma parte da, 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 da imprensa que estava ali naquele lugarzinho, fica perto do palco, na frente do palco, e tinha uma galera da imprensa que fica lá em cima do estádio. Então é meio que você não sabe aonde que você vai ficar, e aí, graças a Deus, eu consegui ficar embaixo. Assim. Mas então as experiências com a luta, elas, para mim, elas são mais marcantes ainda do que conhecer a galera. Assistir uma luta de MMA de perto é um. É um um UFC de perto é um negócio muito louco, assim, muito louco. Eu já, eu, já, eu já tive a oportunidade de assistir o UFC em vários lugares diferentes, né? Por exemplo, o primeiro UFC Rio, como era o primeiro evento no Brasil, eu trabalhava na, na tatame na época, e a gente foi, acho que não se me engano, com três ou quatro pessoas, então cada um ficou em um lugar, né? E o meu, é, a, a minha credencial, eu não, eu, não, eu não poderia sair da sala de imprensa. Aí eu, pô, tava puto, esse cara, o UFC tá no Brasil, e eu não posso sair da sala de imprensa, mano. Aí eu comecei a conversar com as pessoas e aí tal, só que desenrolei uma credencial que me permitia entrar na arena, só que é. lá para cima, onde ficavam os fotógrafos auxiliares. Eu fiquei sentado lá, tipo assim, eu assisti o evento, eu só fiquei assistindo. Aí no final eu desci uhum. para entrevistar a galera e tal. E, pô, e no UFC do Lioto e John Jones, em Toronto, foi a mesma coisa. Só que não, a mesma coisa não, porque a minha credencial era especificamente para esse lugar. Eu fiquei uhum. lá na estratosfera, assim, porra, congelando um frio desgraçado longe, vendo as formiguinhas lutando lá. Ainda bem e que eu estava longe para não ver o Minotauro quebrando o braço de perto, né? Talvez isso doeria é. demais em mim. Mas a mais louca foi essa que você falou, né, cara? Da, da Ilha da Luta. De, pô, arena isso. improvisada. É. Só 30 pessoas lá. Foi, pô, passei três semanas lá. Foi uma parada surreal. Tipo, quatro eventos, um atrás do outro. Pouquíssima é bom, gente. Né? O mundo inteiro, pô, em chamas. E você lá mergulhado numa bolha, literalmente. Não sabia que eles tinham levado imprensa internacional lá para cobrir. Eu não sabia disso. Brasil só foram dois repórteres. Fui eu e o Luiz Fernando Coutinho, do Camacarada. E foram, acho que, um, um da Europa, é, dois locais lá, de, de Dubai mesmo. E só uhum. acho que três dos Estados Unidos. Tinha nem, tinha, tinha nem, nem dez repórteres, entendeu? Foi legal, eu, cara. Eu, 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 tipo assim, como eu tava o espaço aéreo tudo muito restrito ainda e tal, a gente foi no avião que o UFC fretou para levar todo mundo. Era um Boeing gigante para 300 pessoas que tinha 50 pessoas dentro. Então, tipo assim, uma, tudo, tudo daquela, aquela, daquele mês foi uma experiência uhum. muito surreal, né, cara? De poder acompanhar, é... de viver lá. Né? Que legal. Não, o do Rio eu assisti ali, ali na, 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 dentro, quase dentro do ringue, assim, do Rio. Isso Aquele é muito... do... Você escuta os golpes, né? A parada é. sensorial é bem diferente, né? É, é. Por um lado, assim, para quem gosta de luta, é muito legal. Para quem não gosta tanto, eu imagino que deva ser levemente frustrante, porque você não tem todos os detalhes, né? Para quem não entende muito a movimentação, que... a evolução que a transmissão das lutas teve, foi impressionante. Você olha como, como, eram, como eram gravadas os primeiros eventos do UFC e o profissionalismo dos caras hoje em dia. Eu ouvi falar, por exemplo, que eles levam cinegrafista para o mundo inteiro. Eles não usam a equipe local. 
Quando eles fizeram um evento no Brasil, quem era os, os caras que contro... os brasileiros controlavam só as câmeras paradas, a câmera de cima do ringue, aquela câmera mais aberta de fora, as câmeras fechadas dos caras que vão lá e cobrem os lanos, isso aí é eles, eles que transportam a turma para o mundo inteiro. É uma galera. É que é uma máquina que está azeitada, que funciona, eles sabem claro. que não vai ter surpresa, né? É, eles tratam como o circo, como é a Fórmula 1, assim, né? Vai tudo, né? Vai o pacote inteiro. Então é genial. É um investimento gigantesco. Eu me lembro no Rio, cara, você, você ia lá no hotel lá, e era tipo. Era só o UFC. Os caras dominavam o hotel inteiro, assim, era um negócio muito grande. Foi muito louco ver como isso cresceu, como eles entenderam o que é o produto deles, né? É muito legal. A questão, a questão da, 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 da marca, como eles, eles fizeram o evento acontecer, é muito legal, é muito é incrível, assim. Mas os momentos que eu tive mais marcantes são esses, né? cara, de assistir os eventos de perto, assistir a vitória do Cigano de perto. O primeiro UFC no Brasil foi muito marcante, que teve a vitória do, do Minotauro sobre o Brandon Schaub, que o, o Shogun, acho que venceu, era uma, não lembro se era uma revanche sobre era revanche o Eric, Griffin. É. É, a revanche do Griffin, tudo. Puta, aquele, aquele evento foi maravilhoso, cara. Foi muito marcante, muito, muito. É e você vê como já tem muito tempo, isso já, isso já tem 11 anos que isso aconteceu. Pô, é uma vida, é surreal. Por exemplo, é. os campeões brasileiros hoje, é, o Davidson ainda nem tinha estreado no MMA, o Charles estava dando seus primeiros passos. A Amanda Nunes tinha acabado de ir para os Estados Unidos. E você vê quanto é. o esporte mudou, né, cara? E, e um deles que hoje é uma estrela, né? O Charles, que foi no, 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 no teu canal no ano passado, né? Duas semanas depois que ele ganhou Isso. do Michael Chandler, ele pegou o cinturão. É, uhum. Tu vê agora o, o reconhecimento, a explosão no nome é. dele de lá para cá. É, pô, é muito legal de ver porque... É um cara batalhador, né? Um cara que tem uma história de vida fodida. Como o cara falou, cara, ele veio da merda e hoje ele é o melhor do mundo. É, campeão, campeão ainda, né? Pô, não tem um cinturão, pô, por uma bizarra. Uhum, uhum, campeão uhum. ainda do UFC. Muito legal ver o patamar que um cara como o Charles, tão, tão gente boa, essa tão, última... tão humilde chegar, né, cara? Essa, essa, essa última luta que ele não bateu o peso, cara, puta, foi um negócio assim... Eu acho que qualquer atleta teria tomado um, um banho de água, um balde de água fria na cabeça, assim, né? E ele entrou como se, meu irmão, é isso aí, aconteceu, aconteceu, eu vou do jeito como eu preciso me provar da mesma maneira se tivesse com cinturão ou sem cinturão. É uma... Eu achei genial isso, cara. Achei, achei incrível, assim. Essa, essa última luta do Charles provou muita coisa, né? Porque... Pô, é um cara que realmente tem uma história... Esse é um cara que daria um bom filme também na vida dele, porque é um cara que tem muita história para contar, que viveu muito e tá vivendo agora um momento de ídolo. Isso é muito bom. Lá, muito também, né? Você vê que o respeito... Porque é um cara que teve uma... Eu, se eu não me engano, ele é um dos caras que levou mais lutas na carreira até disputar um cinturão dentro do é. UFC, né? É. é um cara que, tipo, demorou muito. Você teve altos e baixos... Era... E daqui a pouco virou assim, né? É louco isso. Porque tem muita. Imagina. E ele, e ele virou que... no momento contra a vontade dele, né? Porque ele tava naquela, não, que eu quero ser peso pena, mas não bati o peso. Isso. Todo mundo, não, uhum. não, vai de peso leve. Aí ele ia de peso leve, ganhava, eu quero voltar o peso pena. Todo mundo, cara, esquece essa porra. Luta de peso é, leve, é, tá é. muito melhor assim, sem se matar. Ele ficava é. até ele, finalmente, pô, beleza, eu vou de peso leve, então. Aí, pô, foi lá e, e se tornou campeão, né? 
Surreal. E sabe que é muito... Eu encontrei, a última vez que eu encontrei o Charles foi o dia que eu fui tirar meu visto no consulado, ele tava lá tirando o visto dele. Ninguém sabendo quem ele é. No consulado, ninguém sabendo da, da, do MMA, a galera que curte MMA, obviamente sabe quem é. Aí você imagina um cara que, porra, nos Estados Unidos provavelmente não ia conseguir caminhar. Você olha a diferença no tempo lá do Vanderlei, na época do Japão, os caras vinham para o Brasil e era como é, ninguém sabia quem era, assim, né? Obviamente o Charles hoje em dia já, já sabe, né? No, no consulado ninguém pediu foto, no consulado tá todo mundo cagado para não perder o visto, mas, mas assim, numa tranquilidade, assim, tendo que fazer o corre do visto dele para voltar, para juntar nos Estados Unidos, tudo isso, a, o, o, fora, o fora do ring, tem muita coisa né, que os caras precisam fazer até simplesmente subir no ring e lutar. É muita coisa, irmão. É a documentação, é como é que vai, é a grana para o técnico, a porcentagem que ele tem que pagar para o empresário, é o fã, é o ídolo, é a imprensa. Esse cara precisa ter patrocinador, o patrocinador quer que ele vá num evento. Mas, porra, antes da, até minutos antes da luta, o cara está fazendo coletiva, dando entrevista. O cara dá entrevista assim que a luta acaba. Ou seja, a luta mesmo, né, se você for pensar em, tempos de, em tempo de, de ocupação, é 1% da vida do cara. Né? O cara tem que estar tá muito equilibrado para entrar ali 100%. Porque, irmão, é um evento à noite antes da luta que o cara já, vai, já chega torto. Né? Então, puta, é, 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 muito, é muita coisa. Né? Isso é foda. Se você parar pensar, o... o... O Charles, ele trabalha na luta, tipo, 20 minutos no ano, né? O resto é um milhão de atividades que ele tem que fazer e ele tá conseguindo fazer muito bem, né? Ele tá trabalhando a imagem dele lá de fora como lutador, como pessoa, né? Se tornando esse ídolo é, aqui no Brasil. Pô, tu viu, o cara acabou de quebrar a marca de 4 milhões de seguidores no Instagram. Já tá com 4 e 200, assim, em dias. O cara tá, tá ficando gigante. Você acha que você enxerga nele esse potencial para ser... O próximo Anderson, Aldo, Belfort, Minotauro, em termos de fama, fora da nossa bolha do MMA? A questão do idioma que é um grande problema, né, irmão? A questão do idioma é uma grande questão. Assim. O, o, o Anderson foi aprender a falar inglês agora, porque quer fazer filme. Com certeza, se é um cara que tivesse dominado a língua naquele momento, teria, sido, teria tido uma outra, uma outra força internacional. Assim, o momento que o Charles domina o inglês, meu irmão, ninguém segura esse cara, não tem dúvida. É um cara carismático, é um cara que sabe falar, é um cara que tem atitude, é jovem e entende todo esse circo. Então, é um cara que tem potencial para ser um dos maiores da história, meu irmão. É um, cara, é um cara muito carismático, a turma gosta dele. Você vê, 4 milhões tem campeão com carreiras mais longas que a dele que não tem isso. Então, a turma quer saber do Charles entendeu? Praticante de arte marcial, a maneira que ele luta, o jeito louco que ele entra, cara, é um cara que tem um potencial gigantesco, eu acho, para se tornar um dos grandes ídolos dessa, da, desse esporte. Ele está com a luta marcada agora contra o Mahatchev em Abu Dhabi, em outubro, que vai ser uma luta que, pô, é, mesmo que ele vença, dificilmente ele vai sair limpo, né? porque o cara é o cara brabo, ainda tem ah. essa luta, tem essa história toda, tem uma, um, um cara de vela, que é o Habib, que uh -huh. tá se metendo no meio ali, né? Que o cara se aposenta, diz que não volta, mas continua ditando, querendo que as coisas aconteçam é, da maneira dele, né? Conseguiu impor que a luta acontecesse em Abu Dhabi. Acho que, uhum. acho que acaba que, que pode ser bom para o Charles, já que o Habib é um cara ainda muito popular no meio. É, eu, acho que pro Charles, eu acho que para ele, pessoalmente, não faz muita diferença, é, não, cara. É. 
É ele que é mais a lutar mesmo. Tá? Ele tá, ele entra do mesmo jeito em qualquer lugar, assim. É um cara que tem muito, muito gás. Assim. Eu confesso, eu confesso que eu tipo, eu me amarro no Habib como, como lutador, a personalidade dele também é um cara interessante. Mas eu também de saco cheio dele, né? Porque por toda hora o cara brota para falar alguma coisa, para falar mal de alguém, para fazer isso, aquilo. Não, ele, ele não desaposenta, mas volta falando que faz o que acontece e tudo mais. É, os comediantes brincam que não aguentam mais responder é, se existe o um limite do humor, né? Mas tu acha que existe um limite para o trash talk, para essa provocação? Cara, eu acho que já ficou muito claro que o que, que lutador não gosta que fale de família. Eu acho que nesse caso tem um limite, sim, que é a família do cara. Então, na, o, o, o McGregor e o... Ai, caramba, esqueci o nome dele. Como é o nome dele do, do, do cara que, que é o último pior do McGregor? O Nate Diaz. Não, não, não Poria. Não. Poria. Isso, isso. Bom, o, o, o McGregor falou da mulher dele, quer dizer, da, da filha. Umas coisas que eu acho que os caras não, não deixam passar tão barato assim, sabe? Se torna muito pessoal a história toda. Eu acho que ali é um limite. Para mim, foda-se. Os caras falam do meu filho, da minha mulher, tô nem aí. Eu sou, mas eu sou comediante. Né? A minha profissão é essa. A profissão dos caras não é essa. É isso que eles têm que entender. Isso é só um tempero ali, né? É só uma, um temperinho em cima da história. Então, eu acho que o limite ali, cara, é realmente o cara falar da família do outro. Eu acho que ali tem muita coisa que é, que é um pouco pesado demais, assim. Aí se torna muito pessoal a história toda. Agora, você quer que o cara venha lutar com você uh, com raiva? Eu não sei. Eu fico sempre achando isso. Por que, que eu vou provocar o cara se eu vou acabar fazendo esse cara lutar com uma raiva que ele não tem, eu acho muito arriscado, né, cara? Uhum. Mas, pelo jeito, é uma maneira de você desequilibrar o cara de alguma forma, né? Então, uhum. pelo jeito, funciona, uhum. né, cara? Verdade. E você, um, um dos caras especialistas nisso era o Sony, né? Um cara que você falou que gostaria muito de entrevistar um dia. Eu acho que... É... Pode, talvez te, ajude quando você tentar é, entrevistar ele de novo e tudo mais, o fato de você ter gravado com o Joe Rogan, né, cara? Eu imagino que tenha mudado você de patamar aí dentro dos Estados Unidos, né? A tua carreira, a tua projeção ali, por ter é gravado com um cara que tem o maior podcast do mundo, né? Isso, o Joe Rogan, que também é comentarista do UFC, né, cara? É, foi um cara muito legal comigo, assim, cara, muito legal. Eu abri show dele e eu preciso agradecer muito, cara, isso só aconteceu porque quem me conectou com o Dioroga foi o Verdun. Eu estava há muito tempo tentando fazer esse, essa participação no podcast do Logan e, e não conseguia. Eu pensava qual que é a maneira que eu tenho de conseguir chegar. É pela comédia? É pelo show? E aí uma pessoa me disse, cara, é pelo UFC, é pelo MMA. Fala com um amigo teu e vê se de repente ele pode te conectar. Aí uma vez o o Rogan falou bem do Verdun num podcast. E eu falei, pô, Verdun, manda uma mensagem pro cara lá. O Verdun é muito meu amigo, assim. Manda uma mensagem pro cara lá. E o cara mandou e, tipo, marcou dois dias depois, assim. Então, realmente, é, mudou muito a minha história aqui nos Estados Unidos, essa participação lá no podcast do Joe Rogan. E, principalmente, me aproximou de um cara que tem sido muito bom, assim, comigo, assim, desde o começo da minha história aqui, cara. Você provavelmente não vai se lembrar, mas uma entrevista mais importante do que essa pro Joe Rogan foi a entrevista que você deu para mim, quando eu, quando eu trabalhava para a Tatame em 2011, depois do FC Rio 1, lá na sala de imprensa, 
Eu, 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 eu revi. Foi tão marcante, mas tão marcante que eu sequer me recordo. Eu não vou te mentir. <risos> eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso. Eu assisti ela de novo hoje para ver o que, que a gente conversou naquela né, entrevista né, e tal. E você estava falando, pô, como era maravilhoso viver aquele momento e tudo mais, né? Mas a parada que te incomodava era ver, tipo, um cara que é campeão do UFC ganhar tanto quanto um zagueiro reserva do Flamengo. De lá para cá, você sente que mudou muita coisa nesse cenário ou você acha que mudou, ainda... Mudou, 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 obviamente mudou, né, cara? Ainda a galera que tá entrando no evento ainda ganha muito pouco, né? Os grandes ídolos já ganham bem melhor, mas continua essa disparidade, assim. Porque o UFC é mais do que... O UFC é um evento, né, cara? É uma empresa, então, ao contrário do boxe, que você tem lá os, os, as lutas com os próprios agentes, com os próprios empresários, o UFC é o um evento. Ele controla a própria grana. Então, obviamente, ele não vai querer, vai querer gastar menos grana para poder lucrar mais, né, cara? Mas é um pouco frustrante você imaginar. E, principalmente, assim, tem muita gente que critica uh, quando você vê esses caras que lutaram a vida inteira, por exemplo, muita gente criticou o Minotauro por ter esticado a carreira no final dela, né? Que você fala, pô, o cara já não tem mais a mesma a mesma pegada e ainda está lutando, ainda lutou mais duas ou três lutas. Belfort luta e ainda quer lutar, quer fazer luta com o cara para mais de mais de 35. O Anderson lutou até tipo a galera fala, pô, Anderson tá, tá bom já. Cara, eu acho muito injusto falar isso, porque foram caras que construíram a história do MMA e que não tiveram chance de ganhar tanto dinheiro quanto a turma hoje em dia. Se o Anderson Silva tivesse construído a carreira toda dele no UFC a partir de agora, ele teria ganhado três ou quatro vezes mais dinheiro do que ele ganhou, né? Porque se paga mais. Então, esses caras quiseram simplesmente ter a oportunidade de ganhar um dinheiro que eles não tiveram lá no começo. Porque mesmo falando do Japão, mesmo o Japão não pagava tão bem. Então, é triste ver isso acontecer, né? Ainda é triste que, ainda, apesar do Bellator e tal, ainda é meio monopolizado, o UFC ainda manda, ainda dita o jogo. O cara, para ser um lutador bem-sucedido, assim, considerado bem-sucedido, ainda a gente tem que passar pelo UFC, mas, mas eu acho que isso vai melhorando aos poucos, cara. Eu acho que sim, vai melhorando aos poucos. Um cara como o Charles, hoje em dia, já consegue um certo patrimônio, consegue ganhar uma grana que, antigamente, o cara com a carreira dele talvez não conseguisse. Isso é muito bom. E, coincidentemente, eu te perguntei, na época que você trabalhava no CQC, né, como é que o MMA, como é que o UFC era visto dentro da Band? Você falava que não, que não sabia dizer, né, que, era, que, foi, que tinha sido difícil convencer a galera a deixar você é, pelo CQC para cobrir o UFC Rio e tal. E você estava até gravando na época uma liga com o Sertanejo, é. com o Flávio Álvaro. E Isso. 11 anos depois, muito provavelmente, a Band vai fechar com o UFC para o ano que vem, para transmitir com o UFC saindo da Globo. O que uhum. surpreende ver é, essa mudança, tipo, de... Claro, 11 anos é até um pra cacete, né? Mas ver agora o UFC na Band... Cara, naquela época, naquela época não tinha o UFC na Globo ainda, né? Toda... Engraçado, eu perguntei para o... Eu conheci o Dana White quando teve aqui as eliminatórias do, do Tuf, o primeiro, e eu perguntei para ele, cara, como é que... A minha curiosidade é como é que você conseguiu chegar com tanta moral na Globo, assim? Porque era uma moral do tipo assim, eu te dou dois eventos, mas você não pode passar ao vivo, você não pode, não sei o quê, o resultado das lutas depois, meio que cagando regras, assim, uhum. sabe? 
E ele contou a história né, de como é que eles entraram com força. Eles queriam a Globo de cara, né, o UFC. E aí, o que, que eles fizeram? Eles falaram, pô, os caras não se interessam. Tentaram Globo, tentaram Band, tentaram Record, tentaram SBT, ninguém se interessou. Você quer saber de uma coisa? Vamos dar o UFC para menor. E aí deram para a rede TV. E aí, do nada, a rede TV, no sábado, começou a dar três pontos de audiências. O que para a rede TV é um negócio Sim, absurdo. Três, quatro pontos de audiência. E aí todo mundo começou a ficar interessado. E ele me contou isso. A gente jogou uma isca. E aí, então, virou. Então, hoje, se a Band está interessada, eles viram o potencial de, disso, né, cara? É muito grande. A Band estava passando eventos menores. Passa aí ah. o, o SFT, no sábado à noite. Então, olha isso. A Band Esportes passava lá o Django. Quer dizer, os caras entenderam que existe uma demanda e uma galera que quer assistir. Maravilhoso, cara. Maravilhoso isso. Aham. E não sei se você viu também que o UFC também está negociando com o Gaulês para passar eventos ou conteúdo na Twitch, né, cara? Que mostra que eles estão abertos até a paradas alternativas, não, não só seguir a televisão tradicional, né? Então, estão sendo é, criativos nesse sentido, com, né? Podia falar com o Rafinha, ele. Se eu perguntar, que estava o UFC no, no canal do Rafinha? Cara, que é sério lá, os caras têm merda na cabeça. <risos> é, então, então pelo menos o Rafinha de comentarista aí nos eventos. <risos> os caras estão surfando na hype. Ah, tá bom, tá bom. Talvez a gente boa, bonzinho pra caralho. A turma toda aí que faz os negócios dos estilos são bonzinhos. Eu tentei NBA pra caramba também. Os caras têm. É, não sei. Os caras têm medo, faz parte. O UFC seria genial, pô, seria maravilhoso fazer cobertura dos eventos pra galera assistir a luta. Pega um amigo pra fazer, um amigo que curte o UFC, ia ser muito legal. E que bom, que bom que os caras estão abertos a essas coisas. Acho maravilhoso, cara. É muito legal. E pra gente fechar aqui e te liberar aqui. Sei que a vida é muito corrida por aí. É... Agora tem muito youtuber, comediante, entrando nessa onda de boxe de celebridade, né? No Brasil também, né? Teve o Whindersson é, contra o Popó, que até surpreendeu, né? O Whindersson aguentou muita porrada. Claro que o Popó não, ele não deu ali os 100% dele, mas por cada passada você que, que ele acha, deu... Você que acha, irmão. Você que acha. Eu não acho que, ele, não, acho que o Popó ele deu 100% ali. Popó, mas ele aguentou muita porrada. Né? Aguentou muita porrada. Não, tem não. todo o mérito o Whindersson. Não, não, ao contrário, eu acho, que, eu acho que o Popó deu tudo que ele tinha. Aí, no final, começou a dar uma bailadinha para dizer é, segurei a onda. Ele queria nocautear, meu irmão. O Whindersson aguentou, a real é essa. O Whindersson estava ali de pé. Aí o Popó veio com esse papo de que segurou o freio. Segurou nada, Popó. Tem, não tem mais gás. Acabou, irmão. É, é. Não, deu tudo que tinha. Tentou nocautear muito. Eu, 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 me pareceu isso, pelo uhum. menos. Com esse papinho, ai, ai, deu, do, deu dois dan dancinhos no final para dizer que não deu tudo. Que isso? Deu tudo sim. <risos> e você acha que o Logan Paul tá, tá correndo do Whindersson? Olha, cara, eu acho que para ele não é cartaz internacional do jeito que, entendeu? Seria uma luta como foi com o... Com o, o Floyd. Com o Floyd, meu Edward, entendeu? para ele não... Quem ganha com isso é mais o Whindersson do que ele, entende? Então eu entendo, cara, não se interessar tanto. É uma, uma sacanagem. Você tem que ele para cima, né? Enquanto é, isso, em termos de celebridade, é, ele tá tirando para baixo, porque né? Senão, porque senão ele se coloca em risco, é capaz de o Whindersson nocautear ele, não duvido que isso possa acontecer, ele se coloca em risco, e aí esse cara, tendo perdido por um brasileiro, vai lutar contra quem depois, entendeu? Então ele tem que... Se, ele, tem que ele tem que lutar com algo que construa muito para ele de maneira internacional. Por mais que o Whindersson seja o maior popstar do Brasil, e é mesmo, eu não acho que para o Logan Paul é muito cartaz, não, sabe? 
E tem, gente, e tem chance de a gente ver o Rafinha abaixo no box? Mas nem, irmão, esse nariz aqui, irmão, não serve para dar soco, não. Isso aqui, né? Se eu, se eu luto boxe, não tem, acabou o ringue. Você, você tem que aposentar a lona, velho. É bom que você mantém a distância, né, pô? É, isso é verdade, é verdade. É. Mas eu não, não, cara, não, pô. Já teve uma época, a Netflix, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, lá em 2011, a Netflix me ofereceu para fazer um reality show, eu lutando MMA. Eles estavam nessa história. Mas sério, Valeria? Sério, sério, sério. Eu falei, não, não vou dar na cara para os caras da soco aí, tá louco. Não, 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 não. O negócio, é, o negócio é ficar falando. Eu sou aquele cara que, quando a galera tava brigando na escola, ficava no grupinho de fora só falando, ó, oh, uh, oh, sabe? Incentivando, vai, briga aí, briga aí. Não é para mim isso aí. Ah, mas tem muita gente que ia, que ia gostar de ver só para só te ver apanhando, né? Essa é maneira. Isso é normal. Boa. Tanto apanhando quanto ganhando, os caras assistiram. Ah, não tem a dúvida de que se eu fosse lutar, os caras iam ver. Não, não tenho a dúvida, mas, mas não é para mim, não. Nem para mim. Meu lado é só, é só ficar lá de fora mesmo, entrevistando e assistindo, e tá bom demais. Meu. Rafinha, obrigado demais pelo seu tempo aí, cara. Sei que tá muito corrido por aí. Obrigado por ter vindo aqui no podcast. Um sucesso em todos os seus projetos. Obrigado, velho. Espero te ver um dia de novo aí no UFC, no Brasil, nos Estados Unidos, em Abu Dhabi, quem sabe aí em se esbarrar em algum lugar. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Tamo junto. Qualquer coisa, dá um grito aí que é nóis. O podcast continua agora na sessão Fight Week, com as entrevistas com os atletas que lutam nos próximos dias. E nessa semana o papo é com Bruno Brindado, Neyman Grace, Goit Amaushi e Matheus Bufa. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. Support for this episode comes from Viator. Sure, a good souvenir is always fun. But it's the experiences that people love the most about traveling. When you get back home, that t-shirt might fade and that snow globe might break. But it's those once-in-a-lifetime memories that will last. Viator is a website and app where you can book travel experiences like architectural sightseeing, snorkeling excursions, sunset cruises, and so much more. With Viator, you can reserve everything from simple tours to thrilling adventures with over 300,000 bookable experiences in 190 countries. Whether you're a foodie, a history buff, or an adrenaline junkie, there's something for everyone. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you can have the information you need to book the best activities for your trip. When you book a travel experience with Viator, there's always flexibility and support with free cancellation, payment options, and 24-7 service. Make memories that will last forever with Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. 
elevate how you hydrate and pick up a smart water alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. preparando para a volta aí no octógono contra o Geras Mirchart, como é que está a expectativa para sair na mão mais uma vez aí dentro do UFC? Estou é, feliz pra caramba, né? Cinco lutas aí, praticamente um ano e um mês, um ano e dois meses, né? E estou motivado, motivado, feliz e pronto para voltar. O que, que você achou da escolha do, do adversário? É um cara que é bastante experiente, cara com quase 50 lutas na carreira aí, e já com, uma, com muita é, quilometragem dentro do UFC, né? O cara já enfrentou adversários de todos os tipos aí dentro do octógono. É, eu, eu já imaginava que uma hora ou outra nosso caminho ia se cruzar. É, é... Demorou fechar minha luta, porque depois eu tenho que ir pro Atana, eu peguei dois meses de suspensão métrica, aí eu, depois eu fui liberado, o UFC mandou uma luta, né? Mandou contra o Sergi Pano, abriu, só que eu não podia lutar. Aí mandou alguns nomes, só que os caras não estavam aceitando. E quando apareceu o nome dele, eu achei muito bom, porque ele é um cara já bem rodado dentro do UFC. É, é os caras que, que eu quero lutar, os caras já tem nome, os caras que, que eu vencendo me coloca... É, se não mencionar, então no ranking agora, mas me coloca bem próximo ali do ranking. Né? E é um cara que é um cara que tem um bom jiu-jitsu. Não é um especialista de West, mas queda bem. Em cima é um cara estranho lutando, mas não é nem um bobo, né? É um cara já que tem muita experiência, né? Mais de 40 lutas de MMA. Te surpreendeu a quantidade de pessoas que recusou a luta com você? Cara, o Mickey não falou, né, cara? Mas eu sei de três. Eu não vou dizer nome não, porque é chato, né? Mas eu, eu vi, eu só que em dois dias foi três. Aí tem uns que o Mickey não falou lá. Por que, que você acha que eu também não sou quem é? Cara, eu achava que no UFC, dentro do UFC, não ia ter isso também, né? A gente via muito isso aqui fora do UFC, né? Fora do UFC é... Cara, que ele luta mais fácil, não que ele luta dura, essas coisas, né? Eu achava que no UFC não tinha isso, né? E todo canto, do mesmo jeito, né? A galera quer, quer planejar muito a carreira do atleta, não quer que o atleta lute com cara duros, é... quer ficar protegendo, né? E uma hora ou outra, cara, vai ter que se bater com os peixes grandes, né? Uma hora ou outra. E eles sabem que comigo não vai ser luta, não vai ter vida fácil, né? Sabe que se me quer dar, eu vou bater, eu vou levantar, eu vou brigar, eu vou lutar três rounds. Eu tenho um gasto para lutar três rounds, tranquilo. E eu vou sair na mão. Nem todo mundo quer luta de 50-50, né? A maioria da galera quer a luta sabendo que a chance de ganhar é muito maior, muito menor do que, muito maior do que perder, né? Você acha que a luta que você fez com o Poitain, que é um cara que é, além, claro, de toda a carreira que tu fez, né? Na Rússia e tudo mais. Mas acho que ter feito aquela luta com o Poitain, é, lutado três rounds em pé com ele, trocando porrada, aguentando a porrada dele, e vendo o que o, o Poitain fez com os outros, você acha que isso a, a ajuda também, a, faz com que o pessoal queira evitar essa luta? Você, Pô, cara, esse cara pegou o Poitain, que o cara é temido, e trocou porrada com ele por 15 minutos. Tá maluco, eu vou trocar porrada com ele. Sim, é, é, foi bem bacana assim depois, né? Porque a galera começou a respeitar muito, né? Quem não me conhecia... Começou a respeitar mais, saber, foi saber, procurar mais sobre mim e viu que, que foi luta de cara grande, né, cara? O Poatan, por mais que o Poatan tenha pouca luta na MMA, mas o Poatan tem uma grande história no, no Glória, na né, Kickbox, né? Então, ali não tinha nenhum, eu e ele, não, cara, os dois têm muita história né, no, no, nos esportes, né? 
Quando eu falei, embora ele é do MMA, o povo fica, ah, mas ela é, é novato nesse MMA. Não, cara, mas o Poatani tem uma grande história fora dele, né? Não existe só o UFC, existem outras modalidades, outros eventos. E ele tem a história dele, eu tenho a minha. E quando eu lutei com ele, que a gente fez aquele lutão, né? Infelizmente não veio bônus à noite, nada, mas foi um lutão. O... Quem locoteou aquele americano lá, o... o nome dele? O que é folgado lá, o último lutador dele agora? Que ele tirou... É, que ele tirou pra nada, cara, sem brincadeira. O meu Instagram, eu tava em casa assistindo UFC, né? E eu assisto mais o UFC quando tem mais a minha categoria, né? E quando, os ca... e quando é os caras que eu gosto, lutando. E eu tava ali assistindo, cara, quando acabou a luta pro Atan, o meu Instagram não parava, cara. Não parava. Meu irmão, que respeito por você. É, cara, você lutou de igual pra igual, você era pra estar no ranking, cara. Eu acho que eu ganhei uns 800 seguidores, assim, sabe, em um dia. Muita gente mandando mensagem. Até quem não gostava de mim, ô, cara, eu não... Eu achei que o Poatan ia te matar, cara, mas realmente você merece respeito. Agora eu fui saber sobre sua história, fora do UFC, que irado. Foi bem bacana, repercutiu é, bem, bem, bem as notícias, né? Repercutiu, uhum. é, na verdade. Uhum. E foi bacana, foi bacana. E o Poatan tem meu respeito, tá no momento dele, e eu tô buscando o meu momento, tô fazendo o meu aqui. E eu quero lutar com todo mundo no UFC, na minha categoria, quero ser campeão, quero ganhar muito dinheiro. Eu não sou um cara que, que gosta de muito de... Ah, eu vou pegar esse atalho aqui, eu vou pegar uma atalho ali. Não, cada lutador tem a sua história, cada um tem a sua visão de carreira, cada um tem uma, 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 uma expectativa. Um só quer lutar no UFC para ganhar dinheiro, outro só quer lutar no UFC para pegar mulher, outro só quer lutar no UFC para ter um... Ah, eu sou do UFC. Eu não, eu quero deixar meu legado e quero ganhar muito dinheiro, cara. Quero sair na mão de todo mundo. E você acha que depois dessa repercussão positiva que teve, apesar de ter sido uma derrota, né, pro Poitain, porque ele tinha muito seguidor porque ele pô, tinha essa onda do marketing pelos feitos dele no kickboxing e as vitórias sobre o Alessandra. Cara, a relação dele com o Glover, né? Um amigo, o Glover era o campeão no momento, né? Então tem todo um, esse canhão de publicidade é, jogando ele, apresentando ele aos fãs brasileiros. Depois dessa performance que você teve e a vitória do Portan sobre os fãs Vikings, você vai ter, você espera que tenha um apoio dos brasileiros maior do que teve antes para essa luta agora contra o Richard. Sim, muito, né? Porque os eventos, a galera só vai saber quando é o Bruno Blidado, quando vai procurar sobre mim. Porque os eventos russos só acompanham quem é do MMA, né? Uhum. Quem é de fora dificilmente vai estar ligado os eventos russos. E pra mim, até hoje, falo isso sem dúvida nenhuma. Cara, lutar na Rússia, pra mim, é o lugar mais difícil do mundo ainda. Não, 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 não tem igual. Não tem igual. Lutei no UFC, lutei no UFC, tô lutando no UFC. O nível, não, não tô falando de nível, tô uhum. falando de dificuldade, né? de dificuldade, na Rússia até hoje pra mim foi o lugar mais difícil que eu já lutei já é... e espero mesmo que o, que é o Brasil porque eu... infelizmente né, tem aquela cultura do brasileiro, né? a, gente, a gente aprendemos de... errado, né? de ah, isso é presta quem ganha né? uhum. e, e nem sempre é assim né? e... espero que tenha mais, mais respeito ainda, não só a mim, mas os brasileiros valorizem mais aí os atletas do brasileiro né? E, e essa vitória contra o Michart, como é que você acha que ela vem? Porque é um cara que a gente falou, né? Ele é muito experiente, quase 50 anos de MMA. Já foi nocauteado, já foi finalizado. Ele pegou caras muito bons de NFC. O Marreta, o Hans Akimaev, acabou sendo nocauteado. Você, o teu jogo é trocar porrada. Tu gosta de ir pra briga e tal. É assim que você se vê ganhando dele também, nocauteando ele? Ou você acha que pode ser, acabar sendo uma guerra de 15 minutos? Ou acaba vindo a finalização em algum momento? Eu conversei com eu, o com meu... O meu, minha, minha equipe, né, o meu professor, o Daniel, o Dida, os meus mestres, os meus professores estão comigo. 
é uma luta que eu vou ter que estar tá entre a agressividade e a calma, né? Porque não é um cara que eu posso ir para a briga diretamente com ele, porque senão eu me, eu me aproximo dele dele querer me agarrar, ficar aquela luta chata, né? A chance dele vai ser essa comigo, né? Ou eu for lá de queixo alto e me dá uma bomba na cara, né? Uhum. Não é porque ele é jiu-jiteiro que ele não tem a mão pesada. Até que ele já nocauteou alguns caras já. Mas é uma luta que eu vou ter que ter mais, muito mais calma, né? Não vou, não vou poder ir pra briga como eu fui com o Sanches. Vou ter que estar um pouco mais cauteloso ali algumas horas ali. Mas, cara, a minha vitória com ele, eu tenho que bater pra ele sentir muita dor. Nossa meta é fazer ele se curvar de dor. É bater, bater, bater com inteligência, não, não a briga, né? Uhum. E se eu, sentir, se eu sentir o cheiro de sangue, aí eu, 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 a minha meta é bater até cair as fotos da, da, da parede dele, da casa dele. <risos> <risos> e, pô, só pra gente fechar, cara, você obviamente agora vai estar bem pra sempre ligado ao Potan pela belíssima é, luta que vocês fizeram, né? E ele ganhou do Chance Flippens. Provavelmente vai disputar o cinturão agora, né? Não tem nada assinado, né? mas é o caminho lógico que foi desenhado. Ele conta a Adesanya. Depois dessa performance, a Adesanya é meio, meio morna aí, né? Para não, não dizer impediante contra o Diário de Pernonia. Como é que você acha que, que vai ser essa trilogia deles, né? Foram duas no kickbox e agora a primeira no MMA. É, a parte boa, tem a parte boa e a parte ruim, se é lembrada a alguns lutadores, né? Quando eu falo do Xemelenco, sempre lembro do blindado, né? É... E do Poitain, tá, ficou meio que essa sombra aí também, né? Uhum. Eu, eu, não, eu não gosto muito, não, mas é bacana. Pelo menos eu tô dividindo a... a tô fazendo uma, uma, a lembrança de pessoas que têm história na luta, né? Uhum. Do, do Xemelenco lá na Rússia e do Poitain no, no, no Glória. E talvez isso seja, muito, isso seja importante para mim e bom. Mas, cara, é assim, é minha visão. É, se o Adesanha voltar a lutar como ele lutava antes de ser campeão, você dá uma luta dura pro Poitain. O Adesão é um cara muito, muito versátil, né? Ele é um cara muito... Ele tem aquele jogo dele ali só... Não adianta querer fazer igual, é dele, né? É que nem o Anderson Silva, não dava pra imitar o Anderson Silva. Ele... Os golpes eram dele e nem tem como fazer igual a ele. Aí você dá uma luta bem parelho, eu acho. Até porque o Poitain não é um cara que vai buscar, ele não vai muito pra cima, né? E o Adesanya já é o campeão. Então, o desafiante, ele vai ter que ir pra cima. Ele vai ter que se expor pra buscar o Asturão. Mas se o Adesanya lutar do jeito que ele vem lutando aí, contra o como Romero, com o Ventori, essa última dele aí, essa luta velha bizarra, né? Cara, aí o Poitain vai arrancar uma dele fora, né? O Poitain vai desligar ele. Com toda certeza. Mas se o Adesanya voltar a fazer o que ele vinha fazendo antes, aí se ser na luta de igual pra igual. O que, que você acha que aconteceu para o Adesanya estar nessa vibe mais... Menos, correndo menos riscos né, nas lutas? É porque, cara, é complicado falar gente quando não é o campeão, né? Uhum. O campeão, ele é o campeão. Ele tem um estrão na mão. Ele ganha muito melhor do que os outros. Eu... Cada um tem sua visão. Eu, eu acho chato. Né? É poucos caras que eram campeão e buscavam nocaute. Bom, assim, Bonsan Silva. Se era um cara que era campeão, nem parecia que ele era o campeão. Porque ele... E fazia o que ele sempre fazia, né? Mandava os golpes ali, do nada, buscava o um nocaute. É... Já o Adesanya não, ele tá ali, ganha o primeiro round, dá dois golpes, dá três. Aí os que é desafiante, parece também que não estão muito nem aí. Porque o cara desafiando, o cara tem que buscar o nocaute. Ele já tá perdendo a luta. Mas eu não sei se é mais vantajoso você falar... Cara, eu, eu entrei eu pra acabar a luta. Uhum. Se eu perdi, eu perdi porque eu saí na mão. Fui nocauteado, foda-se. Mas eu entrei pra acabar. 
ou aquela, aquele papinho depois. Ah, disse pelo menos não fui nocauteado, né? Uhum. Eu acho isso bizarro, né? Mas cada um tem uma visão. Ele tá fazendo o que ele... O que ele tá... Ele, o que ninguém tá, tá buscando com ele, né? Que é buscar o nocaute. Ele vai lá e faz a luta dele ali chata e manda o campeão. Vai criticar como? Se ele é campeão. Entendi. Você acha que no fundo... É... O Portan, se você tivesse colocado o, 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 o teu dinheirinho numa aposta ali, você acha que o Portan traria o seu no Brasil? No momento, sim. Uhum. Nesse momento que o Portan tá vivendo agora, que o Adesanya tá lutando, eu acredito que o Portan, eu apostaria meu dinheiro no Portan. Então, o, o seu salário dos sonhos é você contra o Portan pelo, pelo cinturão, deve ser daqui a, sei lá, um ano, dois anos. Sim, assim, primeiro, antes de tudo, né? Antes de alguém já falar, cara, eu não tenho nada de ficar pegando carona com a história do Poitain. Uhum. Não, deixa o Poitain fazer a carreira dele, como eu tô fazendo a minha. Uhum. Se eu tivesse ganho dele, eu não ia querer ficar crescendo em cima dele, e como eu perdi, muito menos. Mas, no cenário perfeito, a gente conversou isso depois da luta. Cara, eu nem falei. Na verdade, foi ele, foi, foi, foi o Gloom que falou, né? O Gloom falou assim, depois da luta. A gente lutou ali, tava nos bastidores. O Gloom falou, cara, vocês vão, vocês vão fazer a revanche pelo cinturão. E o Potan falou, aí eu falei, Potan, cara, relaxa, eu não vou ficar metendo boca em internet, em... cara, eu espero que um dia a gente se enfrente novo, pelo público, pela história que a gente fez essa luta, um cenário perfeito, seria o ideal dos sonhos, Bruno Brindato versus Potan pelo cinturão do UFC. A não ser, se não for pelo cinturão, eu não vou ficar dando entrevista, ai meu Deus, eu quero uma revanche, eu quero mostrar, não, só quero uma revanche com o Potan se for pelo cinturão. Se não for, cada um faça o caminho por fora. Maneiro, camarada, maneiro, maneiro. Seria, pô, fantástico mesmo, porque a primeira luta foi foda. <risos> não, imagina aí, cara, pelo cinturão, eu e o Poitain, dois caras saem na mão, daqui é o único que saiu na mão com ele de igual para igual, sair na mão ali, cara. É, eu já vou vir de uma bagagem de um vários nocautos, ele já vem, vem com mais nocautos. Cara, seria um encontro de strikes de novo, né? Neymar, tá aí há poucos dias de fazer uma luta principal no, no Bellator contra o Goethe Yamaúcho, né? Como é que tá sendo a reta final de preparação para pegar um cara que, diferente dos seus últimos adversários, tem aí um, um jogo parecido com o seu, no sentido de vocês dois serem caras do jiu-jitsu, né? O que, que isso muda na preparação para luta, em termos de treino, com quem você faz sparring? Como é que tá essa expectativa para luta aí? Cara, a expectativa tá muito boa, os treinos foram muito bons é, é, realmente essa é uma luta um pouco diferente das outras né? que normalmente os caras que eu luto tentam correr muito do chão, eu acredito que ele não vai fazer isso, eu acho que ele vai aceitar mais um pouco de jiu-jitsu, eu espero né? que às vezes também a gente chega lá e o cara não, os wrestlers viram strikers e o cara do jiu-jitsu também vira striker, então espero que ele aceite a luta do chão, os treinos foram muito bons, eu treinei bastante jiu-jitsu aí pra essa luta Além de tudo que eu treino de, de trocação, wrestling, tem bastante jiu-jitsu também. Então, estou pronto aí para representar mais uma vez. Como é que você compara o teu, o teu estilo de jiu-jitsu com o estilo de jiu-jitsu dele? Você acha que tem muita diferença? As coisas que vocês gostam de atacar, como que vocês é, fazem as transições? Sim, eu acho, cara, para te falar a verdade, eu acho bem parecido até. É, eu acho ele um cara muito perigoso, ele tem muito bote, né? Ele tem botes muito bons aí no braço, nas costas, então ele é um cara bem parecido comigo. 
Acho que a única diferença que eu votaria é que talvez eu tente controlar mais a luta um pouco antes de finalizar, enquanto ele é diferente, ele vai direto para a finalização, vai de uma para outra, entendeu? Então isso torna ele um cara bem, bem perigoso aí. Você espera é, alguma vantagem no, na questão da força física? Porque você é um cara originalmente assim do meio médio e ele é, lutava em outra categoria e acabou subindo para o teu peso. Depende, né, cara? Eu não sei te dizer porque eu não conheço ele. Na verdade, nunca vi ele, então eu não sei a estatura tudo dele, mas... Pra te falar a verdade, eu não tô contando muito com isso, não. E eu acredito que não. Eu acredito que por ele ter subido é porque ele devia estar com bastante problema aí pra bater o peso de baixo. Então, eu não tô contando com isso, não. Uhum. Eu conversei com ele e um negócio interessante que é como uma luta, dependendo de qual lado você conversa, ela tem visões diferentes, né? Pra ele, foi uma oportunidade incrível porque ele tá fora do top 10 da categoria e tá enfrentando o, claro. o, o número 5 do ranking, enquanto pra você é justamente o contrário, né? Você, pô, tá enfrentando Exatamente. um cara que não tá ranqueado, né? Como é que você reagiu quando é, o, os matchmakers te, te ofertaram a luta contra o Goat, aí tu ficou meio, pô, eu queria pegar alguém que tivesse melhor no ranking ali na categoria, como é que você reagiu quando eles trouxeram esse nome aí? Sim, na verdade eu tinha pedido para lutar com alguém que estivesse acima de mim no ranking, né? Porque minhas últimas lutas eu acabei é, lutando com um cara que tava em, tipo, o Logan Storm estava em sexto, eu estava em quinto, o Jason Jackson estava em quinto, eu estava em terceiro, então eu, 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 eu queria lutar com caras aí que estivessem mais bem ranqueados. Só que o que eles é, alegaram para mim é que todo mundo já estava meio ocupado aí, né? Então, eu até pedi para esperar a luta do Jason Jackson, mas eles já me ofereceram essa luta. E eu achei a luta interessante também, porque apesar de, não, de dele não estar tá ranqueado, ele é o cara que mais tem finalizações aí dentro do, do Bellator. Então, ele é tido como um dos, um dos melhores lutadores de, de jiu-jitsu. Então, eu acho que se eu vencer ele, eu, eu posso tirar esse título dele para mim e se ele me vencer, ele pode tirar uma parte do meu ranking para ele. Então, é, eu tenho alguma coisa a ganhar nessa brincadeira também, entendeu? Uhum. E você acha que essa luta dura cinco rounds, ou você acha que alguém pega alguém antes aí? Cara, é difícil dizer, né? Mas eu acho que não, acho que não vai durar cinco rounds. Acho que alguém vai finalizar alguém antes, ou nocautear. Eu sempre vou contando com isso, né? Eu nunca vou contando em... E não, não tentar terminar a luta. Então, eu acho que essa luta tem tudo para terminar antes dos cinco, pelo meu estilo e pelo dele também. Você falou né, que o objetivo era pegar alguém acima de você do ranking, mas está meio complexo, porque tem o campeão, Sim. o campeão interino, né, que devem se enfrentar na próxima rodada. aí E tinha o Logan Story com o Douglas Lima, que acabaram de se enfrentar e o Logan venceu. Então, você, ou você sentava e esperava alguma definição de luta, né resultado, ou pegava é. uma luta logo... E, e você acha que por estar meio embolado ali, por ter um cinturão interino e que ter essa obrigação dos caras se enfrentarem, você pode vencer essa luta e fazer a revanche com o Logan Story para definir quem é que vai é, disputar o cinturão na próxima? Cara, eu gostaria muito que isso acontecesse, porém eu acho difícil, né? Eu acho que ele já carimbou o passaporte dele aí para lutar contra o Amosoft, ele, ele, é, ele tem o cinturão interino. Mas o Jason Jackson tá dando sopa aí, né? E eu tô doido pra fazer essa revanche com ele já há um tempo, que é uma luta que eu acho que eu ganhei da última vez. Então, 
Eu venho pedindo essa revanche sempre pro Bellator e eu acho que vencendo essa luta dá pra gente fazer essa revanche aí. Se ele não, não, não optar por ficar esperando muito também. Exatamente. Então, eu, 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 eu ia falar o, o Jason Jackson, eu falei o, o, o Logan Story, é verdade. O Jason Jackson eu que sei, é o que do, do Douglas Lima agora. Sim. Acho que faz total sentido, né? Quem sabe até pode botar no mesmo evento, né? Exatamente. Podiam botar essa luta no mesmo evento. Então eu tô nessa, na esperança de, de lutar com ele depois dessa aí, se tudo der certo. Fazer essa revanche com ele e ver realmente quem ganha essa luta. É, mas eu queria lutar cinco rounds com ele também. Eu gosto de cinco rounds. E eu acho que tinha que botar essa luta cinco rounds também. Uhum. E, o que, e o que que ficou de lição daquela luta que você fez com ele? Que, que, e, e, e até o próprio Logan, né? Que que, é, qual foi a, a lição aprendizada que ficou para ajudar na, na sua evolução como lutador de MMA? Sim, é, cara, a luta com o Logan foi diferente da dele. A luta com o Logan é uma luta que, como é que eu posso dizer? Não que eu guarde mágoa, mas é uma luta que eu não guardo mágoa por ter sido uma luta bem dura, né? Você vê o rosto dele e o meu rosto como a gente saiu da luta. Eu achei que a gente entregou tudo ali dentro, né, cara? Foram quase mil golpes que eu e ele juntos jogamos e foi uma luta muito dura. O que foi de aprendizado nessa luta é que eu me deixei, como é que eu posso dizer, eu tava me divertindo muito em pé ali na, na parte de trocação e eu fiquei ali a luta inteira. Então, eu acho que se eu passo com ele novamente, eu ia procurar mais o grappling mesmo que por baixo ali, Entendeu? Eu até tentei puxar ele pra guarda, mas ele ficou logo em pé, mas eu ia tentar de outras maneiras fazer mais grappling com ele, que eu acho que é uma luta que dá para eu ganhar, sim, com certeza. E a luta com o Jason Jackson, eu digo que, que eu fiquei mais chateado porque eu achei que eu ganhei a luta, entendeu? Eu dei da desculpa, eu nunca dei desculpa antes em nenhuma luta, mas aquela luta eu, eu tava lesionado, eu lutei machucado e, pô, eu acho que isso fez uma diferençazinha ali, entendeu? E, cara, eu achei que eu ganhei aquela luta, os juízes deram a luta pra ele, então a gente tinha que fazer esse tiratema, botar essa luta de novo, e cinco rounds dessa vez, pra ver quem realmente ganha. Uhum. Se ele me ganhar mesmo, como, como é, tudo bem, eu não vou guardar mágoa nenhuma, mas agora, dessa maneira, da maneira que foi, eu achei que eu ganhei, ele achou que ele ganhou, é, fica estranho, então acho que tinha que botar essa luta de novo. Uhum. Pô, ainda tem aí o... O, o Logan ganhou o cinturão inteiro numa luta que foi apertada também contra o Michael Page. E muita gente acha que ele não mereceu vencer. Até o Scott Cougar falou que discordou da decisão, né? Porque ele não fez nada Sim. na luta, só ficou abraçando. Você acha que ele tem condições de, de tirar o cinturão é, linear ali do Almoçov? Ou você acha que aí o, o buraco é mais embaixo e ele não vai ter tanta facilidade assim, né? Não, 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 não que ele tivesse tido facilidade nas né, lutas, mas tipo... Que o Almoçado ali é um cara que tá realmente sobrando na categoria, no caso, por enquanto. É, então, cara, ele fez a luta com, com o Page, uma luta que eu achei que ele ia fazer parecida com a minha, tentando me derrubar ali e ficar por cima amarrando, mas ele nem tentou nem chegar perto de me derrubar. Então, é, eu acho que ele fez a luta certa com o Page. O Page é um cara perigosíssimo em pé e ele mandou bem ali de ter, ter, ter derrubado ele. Ele ganhou aquela luta, foi chata pra caramba, mas ele ganhou. E, cara, eu acho que ele tem chance sim. Ele já lutou com o Amosoff e ele perdeu na decisão dividida. Foi uma luta bem dura. Ele quase finalizou o Amosoff, então eu acho que ele tem chance sim de vencer o Amosoff. Mas eu ainda acredito que o Amosoff é favorito e essa também é outra luta que eu gostaria de fazer. Então, quem sabe até o meio do ano que vem tu passa nessa luta aqui o Zangoite. Vinga a derrota pro Jason Jackson e pega o seu turão no ano que vem. 
Pô, você é perfeito. Esses esse são meus planos. Espero que dê tudo certo aí. Guiti, vai fazer aí a luta principal no, no Bellator 284 contra o Neyman Grace, nesse né? confronto brasileiro no, no meio médio. Como é que tá sendo essa expectativa? Faltando poucos dias para sair na mão de novo aí. Então, Guilherme, por a expectativa tá a melhor possível. Eu tô só, sabe, vivendo uma fase muito boa da minha vida, da minha carreira e as expectativas são, são as melhores, estou muito, tô muito, tô muito ansioso, a expectativa muito alta para esse confronto. Te surpreendeu quando ofereceram essa luta, o casamento de Chios, porque é, é a oportunidade estava querendo, né, de um, de um cara que está bem ranqueado na divisão, né? Uhum. Pois é, é, a gente, nesse mês, a gente não... Não, não, não se deve escolher muito, né? não, na, não na posição que eu estou, pelo menos hoje, talvez um dia, mas hoje em dia que o casamento de lutas não, não, não cabe a mim sem a organização. E, poxa, na, na verdade, a gente fica... A gente, eu fiquei né, um pouco assim por, pela, pela, pelo, pelo carinho, pela admiração da, 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 que eu tenho pela família Grace, né? Mas é, não só por ser brasileiro, mas, mas ser pela família Grace, mas é, né? é o fight business, isso acontece, a gente tem que fazer isso às vezes, é... eu não conheço o Neymar pessoalmente, mas é... eu, eu, eu admiro e respeito muito o trabalho dele e de toda a família dele, então é... faz parte do business, é... hoje eu me sinto, não, não tenho nada de, de, de ruim para sentir contra isso, eu só me sinto honrado e, e muito oportunizado por, 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 por terem me dado essa oportunidade, estou muito feliz. E aquela situação, né? Que você não pode recusar uma chance de finalmente pegar alguém do top 10 do, da divisão do Bellator, né? Que o Neymar agora tá em é. segundo lugar. Como é que você vai dizer não para uma chance dessa, né? Pois é, não tem como, né? Até porque foi, foi esse tipo de luta que, que eu tava pedindo na, na, na Lightweight Division e por... Né, o pessoal atrás do... Né, não sabe, mas nos bastidores o que, que aconteceu... É... Quando eu tava na Lightweight Division, é, você veja, só peguei, se for ver ali, só peguei luta ruim pra mim. Luta que se eu ganho, eu não ganho nada, se eu perco, eu perco tudo. Então, esse tipo de luta não vale a pena. É, mas não foi por causa da, da, da organização, realmente. Teve uma luta lá, a, a, teve uma luta que chegou a cair três, quatro vezes adversário, era pra ser... É, eu lembro que caiu duas vezes a luta que era, que era o número dois, o número um ranqueado e é, não, infelizmente essas coisas acontecem e até inclusive na luta com o Gonzalez caiu, era para eu ter feito uma revolta com, com, com a Ana Picolotti e acabou caindo é, a gente não, 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 não escolhe, né? eu sou um cara como é que eles falam no, o termo nos Estados Unidos é, sou, um, sou, um, sou um prize fighter uhum. sou um cara que tô lutando ali pelo, né, pela, lógico, pela, pela minha legacy pela, mas ali também tô, é, é o meu, meu ganha-pão, meu trabalho então eu preciso lutar mas em, em questão casamento das lutas horrorosas, né? Não, como eu disse, ganha, ganha nada, perde, perde tudo. Então essa luta com o Neymar representa isso, sabe? Né? É uma luta, a primeira luta assim que a gente que a gente vê que que, que, que faz sentido, né, para nós. Inclusive a minha última lá com, com o Chokele, também, exatamente da mesma forma, uma luta que se eu ganhei não ganho nada, perdi, aí eu perco tudo. Era para ser uma luta com o Derek Anderson que era ranqueado e acabou caindo a luta. E você vê, essas coisas aconteceram comigo ultimamente, mas é, respondendo a pergunta, é, me sinto, me sinto como eu disse, é, oportunizado, honrado, feliz por, por estar tendo essa oportunidade. Uhum. E logo no meio evento, né? Uma, que, que torna tudo melhor ainda, né? 
poxa vida, melhor ainda. Eu nunca, eu, eu nunca, eu nunca fui, sabe que aquela, aquele, aquele garoto ansioso para fazer um evento, para, para, sabe se que ia chegar a minha hora e, e para fazer um main event, né? Não estou disputando título ainda, mas é algo bem significativo para mim. Ainda mais contra um, um, um Grace, né? Então tem essa tem, tem um valor muito especial essa luta e pode ter certeza que né, até o próprio Camp foi tratado com, com muito carinho e com boas decisões devido à a, 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 a magnitude dessa luta para mim. E como é que você acha que casa o jogo? Porque vocês dois têm um estilo parecido no sentido de que vocês dois têm o jogo de chão como principal arma, mas... Uhum. Como é que você acha, quais são as diferenças do jogo de, de jiu-jitsu de cada um de vocês, hein? Então, a gente, né, nosso estilo é muito mais grappler do que striker. Dois grapplers, né, então não dá pra se esperar se, se a gente não sabe como é que a luta vai transcorrer, né, se vai ser, vai ser puro grappling ou se vai ser uma luta de kickboxing, que é um mito, né, que quando dois grapplers de alto nível se encontram, a luta transcorre em pé, mas é, eu acho isso bobagem, isso pode acontecer que a gente fique a luta inteira no chão vendo quem quem tem o melhor grappling ou pode ser mixado mas para mim não, não interessa né eu eu, eu eu vou sentir na hora o que, que é melhor para mim e vou fazer a melhor estratégia possível e eu acho que a gente o, o nosso jogo de grappling por mais que nós dois é, a gente vem do Brasil em jiu-jitsu nosso grappling é bem diferente um do outro né ele ele é um cara que treina com o Renzo né então ele é um cara a escola do Renzo é mais, eles são mais voltados para o submission, né? Para o jiu-jitsu sem kimono. E são bem, são bem old school, né? São, e fazem muito bem isso, né? Eles são, né? São, são muito bons nisso. E o meu, eu acredito que o meu jiu-jitsu, por ter sido um jiu-jitsu mais competitivo durante os anos, é, eu, eu faço um pouquinho mais daquele jiu-jitsu moderno, né? E eu gosto, eu gosto da, da mentalidade e eu sigo totalmente a, a, a mentalidade dos Grace, né, de, de, de ter que finalizar, não, de não ter que correr. Isso falando de jiu-jitsu esportivo, né, de, de, de não ficar correndo atrás de, de ponto ou pior ainda de vantagem. Mas eu acho que eu acredito que eu consigo trazer um pouquinho dessa parte, dessa parte boa do jiu-jitsu moderno, uhum. que é né, a versatilidade, etc. E é, eu acho que essa, essa é a principal diferença com com, a, com, com o meu jogo com, com, com o Nima. E você é o cara que tem mais finalizações dentro do Bellator, né? Com, são são uhum. 10, se não me engano, né? Que você venceu. É, uhum. coisa assim. é, como é que, uhum. qual, qual, qual seria a importância pra você, assim, pelo feito histórico de, de talvez finalizar um Grace? Seria uma, uma parada especial? Ah, com certeza, né? A gente. Eu não. Eu não. Eu não tô avisando muito assim se eu vou finalizar, se eu vou nocautear. A gente tá indo pra, pra vencer a luta, né? Então. Essa parte a gente deixa com, a, com, a, com o transcorrer da luta, mas é. Poxa, seria, seria muito significativo. E, né, porque eles são a, são, são a principal família das artes marciais, né? Então seria, seria algo bem significativo, ainda mais em, enfrentando o Neiman Grace, que é o que é o, hoje em dia é o, é o, provavelmente é o maior representante da família Grace, então é, seria algo bem. Eu nem, eu, nem, eu nem tinha cogitado essa possibilidade, sabe? Mas se, se acontecer, seria algo, seria algo incrível, né? E, e também seria algo que, que, que sabe, toda vez que, toda vez que eu finalizo uma luta, eu, eu sempre penso na, na família Grace, sabe? Principalmente quando não há, quando não há uma, uma, uma agressão. Porque a gente luta, a, a, o MMA é um esporte muito agressivo, mas quando a gente, eu, eu, eu não gosto de machucar nos adversários. Quando eu consigo terminar as lutas, é... Sem, sem, sem muita agressão física, você não sabe, sem cortes, sem cancachas e, 
e, e porradaria mesmo, eu fico, eu fico feliz e sempre penso na família Grace, porque eu acho que eles, eles desenvolveram essa arte marcial pra isso, pra gente, pra gente é, dominar o inimigo sem machucá-lo. Então, seria algo, seria algo incrível. Uhum. E o, como a gente falou, né, o Neymar agora é o quinto colocado da categoria. Acima dele tem o Jason Jackson e o Douglas, né? O Jason acabou de guerra do Douglas. E tem os campeões, né? O Amosob e o Interino Logan Story. Ganhando dele, imagina se você mire mais alto ainda, né? Ganhou do meu 5, vai, vai mirar ali. Você acha que como tem um campeão e um interino que devem unificar os cinturões, o próximo passo que faria sentido seria você contra o Jason Jackson para definir quem, quem seria o próximo da, a disputar o título? Com certeza. Essa, essa é uma luta que faz, que faz muito sentido, né? Essa é a luta que eu vejo que, 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 que eles deveriam fazer, né? Claro que, não, como eu sempre falo, não está não tá ao meu alcance é, é casar essas lutas, mas uma luta com alguém ali que tá acima nos rankings, que no caso é o, é o Storley, o Douglas Lima e o Jason Jackson, são, são essas lutas que a gente vai procurar. Nada, nada abaixo disso, depois de, da, que, a gente, que a gente passar pelo Lima. Uhum. E só pra gente fechar, eu tava lendo uma, uma reportagem aqui que saiu na Gazeta do Povo em 2016, tem bastante tempo ali, né, sobre o MMA de Curitiba e tal, e tinha uma declaração importante, interessante do do Rafael Cordeiro, que é treinador do, do, do Neymar, né? Falando sobre uhum. você, falando sobre os, os atletas ali de Curitiba e tal, que estão na renovação, e ele falou que, que achava que você tinha potencial, que, que, que já tinha até te falado isso, que achava que você tinha, tinha potencial para ser campeão um dia. Agora, seis anos depois, você está tentando é, chegar à tua chance contra exatamente um pupilo dele, né? Poxa, Beto, é, que legal relembrar disso, né? Eu nunca, nunca me esqueço, né? Porque é, quando, 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 eu me, quando eu me encontro com, com pessoas assim grandes na, na, na minha vida, é uma coisa, é um momento muito especial. Por mais que dure segundos ou minutos, eu sempre vou lembrar, né? Eu tenho um carinho enorme pelo, pelo, mestre, pelo mestre Rafael, ele foi muito, foi muito gentil comigo naquela oportunidade. Eu lembro, foi depois de uma luta turíssima que eu fiz lá e ele é, foi, 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 muito, foi muito gentil comigo, sabe? E, a gente não, não, não pode ter menos, além de, de que gratidão por estar por, por, por ouvindo essas coisas, porque ele nem, ele nem precisava falar aquilo e eu me sinto muito, muito honrado e feliz por ter passado essas coisas na, na, na minha vida na, e na minha carreira. E eu acredito que é, eu carrego, por mais que eu não treino com o Ravel, eu, eu, eu carrego um pouco da, da semente dele, porque todo, todo, todo mundo aqui vem da base do Rafael Cordeiro, né? Então, é... Todos nós aqui de Curitiba que a gente tem, a gente tem um pedacinho do, do, do trabalho do, do mestre Rafael. Então, me sinto, assim como a família Grace, engraçado, não né? sei como a família Grace, tanto quanto o Rafael, me sinto, eu me sinto um pouquinho também que ele, sabe que, ele, que, ele, que eu tenho a semente um pouquinho deles. Por mais que eu não treine com eles, é, eu me sinto parte dessa, dessa da, da escola deles, sabe? Então, isso é legal. Bufa, você na última luta ganhou do Capelosa, mesmo assim por causa do lance esquema de pontuação da PFL, ele tinha avançado até a playoff, né? você acabou ficando de fora, mas que destino que ele acabasse deixando uh, as semifinais ali e você recebesse o convite para ocupar o lugar dele nessa busca pelo milhão de dólares, como é que você recebeu essa notícia de que estava vivo ainda nessa playoff? Eu, na verdade, eu, eu recebi a notícia numa segunda-feira, eu liguei com o meu empresário e pedi para ele para tentar fazer uma luta casada na final do GP, né? Acho que ia ser 
em outubro ou novembro. E, por coincidência, nesse mesmo dia, o Recefo ligou para ele e perguntou se eu podia ir para ficar de, de, de reserva do GP. Se alguém se machucasse, eu, eu, eu não sei o termo em inglês, mas se alguém se machucasse, eu ficaria lá para lutar no lugar. Porra! E como felizão, né? Porque eu não, paro, porque eu não parei de treinar. Assim, diminui, me diminui a intensidade, mas eu não parei de treinar. Aí eu comecei a ligar, eu comecei a ligar os fatos, comecei a ligar o que eu vi no, no, no Instagram. Pô, o Bruno é meu, é meu amigo, cara. Estrutou, Thomas, ele é meu amigo. E eu não tava vendo mais ele postando as fotos do treino, do treino. Eu falei, cara, será que o Bruno se machucou? Mas, porra, se fosse o, se o Bruno se machucar, eles iam colocar o Critson, né? Não sei o que aconteceu. Aí, dois dias depois, o próprio Pefere anunciou que eu estaria substituindo o Bruno. Irmão, porra, eu tinha acabado de treinar, eu, sei lá, não, tem como, não, não sei explicar como é que eu fiquei, não tenho, não tenho palavras para descrever isso aí ainda. Acho que o PFL é um evento que é onde você, onde vale a pena você sonhar, cara. O PFL é um vida de sonho. Acho que é dessa maneira que eu tô me sentindo. Uhum. Pô, imagina que a vitória sobre o Capelosa, por mais que pô, você tava feliz de vencer, né, pô, vencer num evento internacional e tal, imagina que tenha, que tenha ficado um gostinho de frustração que venceu, mas não foi o suficiente para poder conseguir a vaga, né? essa foi a primeira primeira conversa que eu tive com o Cristiano depois que a gente desceu do octógono que talvez se eu tivesse nocauteado dele no primeiro round que passou por muito pouco, né? Se eu tivesse nocauteado dele no primeiro round talvez tivesse pessoas falando que foi um golpe de sorte ou alguma coisa nesse sentido. Para quem é da luta, para quem vive da luta, sabe que essas coisas são difíceis de acontecer e a sorte não é um não é um uma coisa que nós gostamos de dizer que acontece. Bom, você tem um soco a tua vida inteira, você acerta um soco, aquele soco, e você nocauteou o cara, não é um golpe de sorte, cara, é um golpe que você treinou. Então, eu acho que acabou sendo positivo eu ter ganhado a luta por ponto, porque eu consegui mostrar pro mundo quem que eu sou. Porque desde o contender, desde 2021, eu não tava conseguindo colocar isso para fora, tava, tava reprimido em mim. Então, eu consegui, acho que dessa luta, na minha opinião, eu ganhei os três rounds. Eu acho que dessa forma eu consegui mostrar quem que é o Bufa. Eu tava precisando disso, eu precisava colocar isso para fora. E eu acho que foi positivo eu ter ganhado dele por ponto. Foi melhor eu ter ganhado por ponto do que ter sido pelo próprio local. E ainda teve a oportunidade de ser um main event na ESPN, né? Uma plataforma gigantesca nos Estados Unidos, né? Eu tava fazendo um main event com o Anthony Pérez de como main event. Imagina como que eu tava, irmão. Porra! O Anthony Pérez, eu assisti ele na televisão, aquele nocaute dele em cima do Ben Randerson. Cara do céu! Aí quando eu vejo o cara lá, meu irmão, eu só não dividi, fecharam com o cara, mas porra, eu ia fazer o um main event do cara que tava do, do, do ex-campeão do mundo, você tá maluco? Irmão, indescritível, indescritível. Vivendo, realmente vivendo meu sonho, não sonhando meu sonho, como, como eu gosto de falar. Eu vivo o sonho. Verdade, cara. E agora vai pegar o Denis, né, que era o adversário original do Capelosa na semifinal. Como é que você acha que vai ser essa luta tua com ele? Irmão, vai ser porrada, velho. Vai ser porrada. Eu sou... Eu sou fã número um de Vanderlei Silva, brother. Porrada. Vai estar Curitibano em cima dos caras, meu irmão. Ele pode ter aquele jogo dele lá de... de... Chato lá, de taquedar, aquela queda que ele tem lá, que ele acaba levando os caras. Meu irmão, se ele me quedar também, vou mostrar o jiu Eu sou faixa preta de Cristiano Marcelo, entendeu? Então, cara, eu tô muito preparado. É, eu sou, eu, eu sou, eu acho que eu sou meio, como é que eu posso dizer, sensitivo para algumas coisas, cara, e todos os caras que, 
que me botaram no PFL, eu tinha a sensação de que, o, a, o, o, que eu fosse lutar. Então, tá vindo o Denis agora, vamos lá, vamos pra cima dele, cara. Ele é um cara duro, mas eu vou sair na porrada com ele, meu irmão. Vai ser mais uma vez que eu vou mostrar pro, pro, pro mundo que não tô ali por acaso. Vamos dura pra cima desse bichão aí, velho. Não, não, não é um bicho de sete cabeça, não. E quem que você acha que avança da, da outra semifinal? Quem que eu acho que avança? Cara, difícil. Difícil prever, né? A, o Clitson mostrou... Eu gosto muito do Renan, né? Gosto dele, muito dele como pessoa, mas o, o Clitson acabou mostrando uma falha do, do Renan, né, cara? Quem ficar por baixo. Eu não sei se o Renan tava num dia ruim, né? Eu não, eu não sei o que acontece, mas ele mostrou... Ele mostrou essa, esse problema embaixo ali, né, cara? Então, eu não sei. O Anthony Delígio que eu lutei, ele é, ele, é, ele é bom, né, cara? Ele quebra muito bem, ele é muito versátil, né? Ele boxeia bem, ele derruba bem. Eu não sei, cara. Eu, eu acho, eu acho... Puta, eu não vou, não vou, não vou chutar. <risos> eu não vou chutar porque... Não, não deixa pra lá, não vou chutar. <risos> Teria o desejo de, de fazer a revanche pelo, pelo milhão? De não só devolver ah, a derrota, mas pegar esse cheque aí. Pô, eu vou te falar que aquela, a, a, aquela luta que eu fiz com, com o Delígio não tava bem. Eu tava querendo me movimentar igual o cara de 70 quilos, mas a porrada de peso pesado é diferente. Preciso de uma só, né? Então eu tava sem base, consequentemente, sem queixo. Agora, me achei, acredito que eu me achei na categoria. É... Eu, não, eu achei que o juiz parou um pouquinho cedo demais naquela luta, mas... Luta é luta, resultado é resultado. Então tem que ficar chorando pelo olho derramado, passado é o passado. E se for pra ser com ele, eu vou me explodir no soco com ele, irmão. Vou explodir no soco com ele, eu conversei com ele lá, ele parece ser um cara muito 10. Eu tinha tirado uma foto com ele, ele acabou postando a foto até. É um cara que parece muito coração. É lutador, né, cara? Lutador passa pela mesma dificuldade em qualquer lugar do planeta, né? Se for ele, vai ser muito da hora. Se for com o Renan também, pô, já até, já até falei com o Renan. Imagina se daí eu e ele. Eu e você na final, ele, porra, deu risada pra caramba. Então, que vela esse look, irmão. Eu, tô no, eu, eu já tô no lucro, brother. Porra, estreiei, não, eu, era, eu lutei minha vida inteira do meio pesado. Aí vou subi, subir pros pesos pesados, eu tô na semifinal do maior GP do planeta. Isso que é o quê, cara? Qualquer coisa que vier pra mim é lucro, irmão. Quando eu lutei com, com o Bruno, eu tava lutando como... Eu, eu tava lutando pra, pra... Como se eu não tivesse nada a perder. Agora eu tenho tudo a ganhar, então, porra. Vivendo é um sonho, velho. Com certeza. E só pra fechar, você se, se permite sonhar e fazer planos pra saber de que, que você gastaria, o que você compraria com esse um milhão de dólares? Ou você é o tipo de cara que só vai pensar é, nessa quantidade louca de dinheiro aí, é, vindo a vitória? Não, cara, eu quero pensar no agora. Eu, é, eu não sei, eu, eu não faço ideia... Eu não tenho a dimensão do que é olhar para tua conta e ter um milhão de dólares. Eu não sei o que é isso, eu não quero nem tentar imaginar isso agora para não vislumbrar. Então eu vou pensar no Denis agora, pensar em quebrar ele no meio, eu vou para isso. O que vier é consequência, cara. O que vier vai ser consequência do bom trabalho que eu fizer. Foi do jeito que eu lutei com o Bruno. Em nenhum momento que eu lutei com o Bruno, eu pensei em ganhar a luta, cara. Eu pensei em sair no soco com ele o tempo todo. Porque de tanto que falavam, falaram que esse luta fácil, que eu não ia passar dele, isso me motivou, me jogou pra cima de uma forma tão grande que eu só pensei em lutar, eu só pensei em, em provar pra todo mundo que eu podia estar lá. Então, eu não vou botar o, a carroça na frente dos burros, pensar no agora, pensar em lutar e fazer uma boa apresentação, 
e aí como consequência passar por uma semifinal, ganhar na semifinal, aí eu vejo que eu faço com o dinheiro. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Rafinha Baixos, blindado Neyman, Guti, Bufa e o Vitor Freitas ali, claro, da companhia de sempre do amigo ouvinte. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now, on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smartwater Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com.